0: 왜이제와도만났으까이제라도만다한이라마레카령기다란미려
1: 조차부디이제요같은나루가내보지못한채로
0: 지나가게
1: <音>
0: uh, hello， 大家好。我们这一期呢，应该会在下周四，也就是元旦前没几天播出。具体哪天我也不知道。然后。其实我们是补录的，因为我们原计划是下周一播出这个今天要录的叫《监狱的》嗯，呃、啊，不对，《机智的监狱生活》嗯，但是呢，我们觉得，当时我们是就七八两集录录的内、那、容、个嗯，我们做了很多的猜测、嗯，然后很多的分析，但是呢，看完九十之后呢，觉得哎呀，升到这，有点出乎意料，料什
2: 么
0: ？<笑>对，也。不叫出乎意料，但是就他在意料之中完成他的那个动作的话，嗯、我我其实我说不出个所以然。但是呢，等于我们之前的内容都没有什么意义了，所以说我们就今天非常抽时间又来补录这一集，补一下补一下。对，那今天讲的内容就是《机智的监狱生活》的七八九十四集。然后呢，我们主要聊三个方向，首先就都跟大家讲一下，然后大家都可以先动起脑子来了啊。第一呢，我们。萱萱同学是要聊一下感情线，至于哪条感情线呢？等他慢慢的告诉大家。然后呢，第二呢是我们要，哎，刚刚说的第二个要聊什么来着？嗯、那就是正少女的那个人生际遇问题啊，就是讲讲就是人生、嗯、人生有没有后悔药这件事情、嗯，就着重拿男主和男二来作为对比、啊啊嗯，对吧？当然也可能会涉及到、嗯、临时想起来其他角色有什么问题，我们也会拉进来说。第三呢，我们就想，呃，非常主观的猜测一下，这个申元浩导演为什么在第十集的结束的时候，把那个光头又给弄到他们这个六号房来了，是六号房吧？嗯<笑>，因为原先就是在拘留所的时候，就是他刺伤了男子，对吗？按照规定来说呢，这个是不可能又让他进这个仓房的，那为什么他又来了呢？是不是要？对，又要开始误导观众了呢？因为我相信这个人来不应该不会涉及什么阴谋无论，因为我已经看到网上有一些同志在猜测，啊、呃，不猜测这个是郑钧浩饰演的男二把他给弄来的，觉得郑钧浩就是幕后主导，<笑>我死都不会相信这,这太夸张了，脑洞有点大，这脑洞有点奇，太神奇了，<笑>我是不会赞同这个猜测的。但是呢，我觉得申导是很调皮的一个人嘛，他可能就是要做一个。反向引导、误导作用，对吧？要误导一下大家，嗯、让大家先猜一猜。疯狂一一周之后，不对，疯狂两周，两周对，两周停播、嗯，元旦后再见了。就是，嗯，停播两周之后，让告诉你们正确的，是这个样子。然后呢，我们也想再聊一聊其中的一些人物，比方说高博士啊，还有小迷糊啊,啊、嗯嗯，对，因为，嗯，小迷糊啊，还有。敏哲的曾曾经在监狱里叫他阿波吉的这位小偷先生，嗯，他果然
1: 只，履行他的诺言，对，
0: 回来看这个爸爸、嗯。所以说呢，其实第十集非常非常暖。据说呢，深岛自己说的是因为是。嗯嗯呃，正逢圣诞节嘛，嗯、所以说是给大家的圣诞礼物。嗯、大家喜欢的小迷糊也加了很多的戏、嗯。然后呢，整个第十集就是我确实我觉得很感动、很温暖，但是呢，我也有觉得有那么一点点不对。所以呢，嗯、今天可能我们聊的会内容比较多，嗯、那么我们就嗯紧锣密鼓的开始吧。嗯嗯
1: ，
0: <笑>先先请圈圈开个头，来聊一聊他的他看到的感情线。我反正没看到有啥感
3: 情<笑>，<笑>就是拆台<笑>拆台专家。<笑>哦、嗯，看我们四川同学间已经嗓子哑了，就不让他讲太多话了。嗯，嗯感情线其实我这两集就是最新更的两集，我觉得男主男主的感情线算是拉开了。就是以前会觉得他和那个就是志好嘛，他们两个这、嗯、这感觉可能有一点点怎么说近水楼台，就是。走动的太多，有时候大概一开始人会觉得会分手 ，OK， 可能就只是说一小时候青梅竹马哈，因为他没有打开说，就是大家都在就是这种感觉，可能就是青梅竹马的时候会误认为是爱情，然后后来发现在一起不合适那就分手也很正常，但是后来就一开始展现出来的，我也觉得呃更多的像像是一种很亲密的兄妹，也并不是说像那种感情就是真的是男女男女恋人的那种。很特别的氛围，但是我觉得这两集反而打开了，就是慢慢的写他们两个相处的这个过程，然后呃，确实是，其实我觉得两个人都是那种太为对方着想的那种风格，嗯，然后所以到最后就莫名其妙的在一起，又莫名其妙的分了手，然后呢，就是我觉得男主那个那个那个方爱人的方式是比较笨拙的，就像他他不是笨，他是慢，确实是他所有的事情都是。就是慢条斯理的在在衡量，然后去去做。所以包括他这一次，就是说他现在在监狱里面，然后虽然他对女主是余情未了的，但是他对前女友，不是女主，前女友余情未了，但是就像第四季里面，他那个只好被他的朋友表白说想做他男朋友，这个世界就是这样，就是不会所有的事情都一直等着你。可能很多时候你对某个人还是有感情的，但是。机会错过去了就错过去了，但是这个故事后面不知道是怎么处理。就是我觉得导演的这个恶趣味和戏剧化都控制得很好，嗯、就他在感情桥路上的控制还是很好的。然后我我必须要说这个<笑>上星期我还我们三个在私下聊的时候，我查了一下，我果然申智元果然是处女座，你知道吗？嗯、就是很多强迫症的地方，嗯、你知道那是忍不住的。嗯、但是我我觉得，就我的感觉啊，他的这种。强迫症和那个天秤座对审美的，你看金边也是很明显的强迫症、嗯，但是他们的强迫症风格是完全不一样的。相对来说，处女座在逻辑上的强迫症会更严重一点，所以我、嗯、我不太相信他会有很大的那种，就像刚才老森说的啊，反、嗯、转。是是男二是主谋这种阴谋论的反转，我、嗯、觉得这他绝对做不出来。嗯、但是他会他会制造出一些波折，呃，首先要保证合理性，就是情感上的两个人的想走在一起，确实是。虽然我们一直坚持人性不能考验，但是还是要走过一些就是共同的一些东西。嗯，嗯你们俩必须经过这种这种分离的磨练，可能才会有一个好的结局。我可能觉得申导是想强调这一点、嗯，所以估计中间可能会有一些波折吧。这个具体只好答应没答应呢，就要在下面一集你们去看了。嗯，包括男主有没有醒悟，他对这个女主的感情到底是怎么样的，要不要采取什么行动、啊？那个花应该是男主送的吧？还没有打开那个卡片。不
1: 是啊，不是
0: ，是那个那个花就是那个他的、嗯、他的那个朋友送的朋
3: 友送的。这个、送的男主
0: 是是订了那个送所有的那个棒球对送给学校运动套件，对送给学校。嗯哦嗯、反正一、啊、个、嗯
3: ，我觉得男主挺有意思，嗯、这个人就是慢，真的是慢、嗯，但是其实心里很有主意的一个人
0: 。嗯，吃、嗯、乌龟长
3: 大的人。<笑>对对。但是确实又是很善良的一个人。嗯、对。就是还是很有原则的，所以我觉得他的感情线还是就包括这个，嗯，剧情发展的里面，他妹妹，比如说他妹无意中发现他俩是一对那段然后超级好笑，就是处理的很好，<笑>很温情，<笑>这俩人还觉得挺隐秘的，<笑>嗯
1: ，
3: 但其实也不是那回事儿。包括后来这两年还有男二的感情线在里面嘛，就是男二和他那个阴差阳错的和和和这个男主的妹妹又在一起了，嗯。所以我，我一开始我还我就没有觉得他俩会有可就走在一起的这种可能性，但是后来到第第三集还是第几集的时候，我就发现这个宣导一直把他往一起写，嗯嗯，我就怀疑他，然后真的要整一个这种关系特别密切以后的这个这个这个状态嘛，发现确实是。然后，哎呀，我我一开始还挺讨厌男主的妹妹的，发现我到后面这两集，这小姑娘演技还是很 hold 得住的，嗯嗯。
1: 就就觉得因为别人老
0: 哭，你就讨厌人
3: 家不我不喜欢这种，就是哎呀，我我就不喜欢这种小女生的这种风格，对
1: 吗
3: ？嗯，我是真的不太喜欢小女生这种风格。<笑>嗯、但是其实我觉得，他妹妹展现出来这个性格和那个男二就是这个李俊昊，呃，不是叫是叫李俊，对，就叫李俊昊是吗？我<笑><笑>刚才说那个叫李俊昊啊，和李俊昊的这种，就他妹妹其实是有一个很很，我觉得一个稳定性很强的一个人。就他这这兄妹两个性格是有点像的。就是金金继号和金继希，他俩性格上在有一些地方是很像的。然后男男主又是这种，就是跳来跳去，就是定数变数很大的一种。我可能觉得他们俩这种这种也挺互补的。然后应该后面会就这俩人在一起之后，我觉得也挺好看的。嗯，这这感觉怎么说呢？就是呃，整体因为毕竟涉及到监狱这个题材，整体色调上比较灰暗。然后包括导演的配乐是黑色幽默，就是小幽默的那种。嗯、然后这个这个爱情线算是里面为数不多的这种让人觉得比较阳光的地方吧。对
1: 对
3: 。嗯，这、就是真这、就是真实存在的温暖，而且不带那么多闪躲和算计的。嗯。嗯嗯
1: 。对
0: ，没了。其实他给的那个解释也蛮好的，哦嗯、就是男二。为什么我们一直觉得就是人性是有阴暗面的嘛？嗯、不可能男二就是个天使，对吧？对，就是天使也会有，就是有月球背面的那个东西。嗯，嗯、呃，人心总是会有坑坑洼洼的地方。我们一直觉得人心都是善妒的，可能说男二就是对男主有深刻的友情，特别深厚。可是也或者就是男、就是、
3: 男二都不太在意这件事儿。对，就是棒球对他来说就是一个目标，阶段性目标，因为。他妹妹不也说了吗？经济系也说了，说你哥一开始就没有练打棒球，就是因为看我,我哥去练了对，对，他还好奇，嗯、就是于那种，嗯，对，所以,所以说他这个
0: 解释给的还是 OK 的、嗯，就是他就是一个心特别活的人，嗯，不会很就是因为会的太多了，嗯、而且明了、嗯，很容易就干好一件事儿，就这样一个人、嗯，所以说反而这样的人就不会不会具备男主这样子的这种品质，就是。是沉得住气，对吧、嗯？特别的愿意一辈子只去干好一件事儿，嗯，就是我觉得男二对男主的感情应该是复杂的，就是把他当成好兄弟，然后一辈子的这种特别亲密的这种关系，然后愿意去给他很多友情啊、帮助啊等等，对吧？然后，但是我觉得可能男主在他面前就像一面镜子，因为他当年。虽说他什么都能干好，但是你去放弃一件其实你本该可以干的更好的事儿的时候，总会有遗憾，对吗、嗯？然后也会可能自我的感觉上觉得有点说不出个滋味。所、嗯、以、就是、说，我觉得他看到男主的时候，说说不定是就是既羡慕也略有嫉妒吧、嗯，然后又想，因为他现在男主落难了嘛，了对、嗯，又想保护他。所以说，这种复杂性肯定是存在的。嗯、然后呢，目前到第十集了。我们之前一直在猜他到底会以什么样一个状态来呈现他的阴暗面，然后第九、第十集给了我一个比较好的回应，就是说当年嗯、呃、李俊浩就是男二在创业阶段对吧，还嗯、呃、见到了这个男主的时候，男主跟从前一样，从来不会因为说我现在出名了，你什么都不是，所以我看清你。而是主动冲上来，狠狠地拥抱了他，熊抱了他，对吧？嗯，然后捧了一大堆的棒球给过来给他面子，因为他的朋友、他同事想要签名、嗯，他就拿一堆过来。就我觉得人有感恩之心，然而那个时候可能就觉得你，你你是靠得住的朋友，所以我这辈子。也一定会支撑你，就是这样一个关系
2: 。嗯嗯，我觉得申导的细节拍的特别好。其实那段见面会，就是熊抱啊，还有后面签名啊什么的，并不是特别打动我的。我觉得是他对他前辈去介绍李俊昊的时候，他说了三次。嗯，就是第一次说这是我朋友，对、嗯、前辈们抬了一下头，然后说的是这是跟我一起打棒球。打起来的朋友、嗯，然后前辈们就又点了一下头。嗯、然后他最后说了一句：“这是我最好的朋友。”，那么前辈不得已都站起来了。他是那种、嗯、怎么说呢？就特别符合、那个、特别真诚的这种，对对，跟人对性格上特别符合他的那个他本身的那个性格，就是他想做，就是对方做到那个程度，他就要不停的去去去给对方那个暗示，他就。别怎么说
0: 呢？他应该也不是暗示，他就、嗯、就是要说明这个人对就说我来说非常重要,重要。我希望你
2: 们也尊重他，就是这样
0: 重视他，就是
1: 这样。对对对
2: 对这样嗯嗯。然后，反正就是那一段嘛，那三句台词的递进是说的是让我心里面觉得特别特别的感动，所以我也能够理解李俊昊当时他的那份感，那他的那份感情跟感激在里面是什么样子的。对，嗯、所以申导这个细节上确实是做的还是。呃，就挺圆满的，然后也很好的去解释了这个问题嘛。嗯、还有，我要给男二说两句，我觉得他可能也不是那种随随便,便便就能成功的人。虽然说他很聪明或者是怎么样的，但他也付出了一定的努力。包括他放弃棒球的时候，他弟弟说啊，他考了一年就考上了。但是镜头展现的是他比其他的人要多付出了很多。他知道这条路我走不通了，嗯、因为我不想去赌，因为有百分之五十的可能性我可能不会成功。那么我又渴求别的成功的时候，在另外一条路上，他是真的很努力的去做了。问题这个人就是特别有意思，在这儿他是做到了他自己的既定目标之后，
3: 他就不断往前进一步。对对对对对对,对,对,对,对
2: ，就这个，这就是那种
3: 我只、嗯、我只完成我自己定的目标，然后就是别人的那种目标和诱惑力对我来说没有意，并不
2: 是很大。对，嗯、也你也不能说他是淡薄或者是怎么样的，就是就是。我觉得，第一个是跟运气有关，还有一个就是跟他自己的性格也是有关系的。对，他可能真的不是那种把蓝图画得非常大、野心进取心非常高的一个人。他其实并不是，包括他就是可能想进这个监狱里面，也是他人生中的一个小目标。他进来了之后啊，他发现跟他想跟他想象中的不太一样。要不是因为男主在这里，他可能早就跳出这个地方，他又去看书。但是在这个一步一步跟这些犯人的接触的过程中，他是真的。有一点点改变了对这份工作的一个看法，一个是他们那个就是那个是叫朴科长还是叫什么那个退休离休的问题，一个对他是一个打击啊，对朴系长，还、呃、有一个是那个神父，对吧、嗯？神父跟那个特别坏的人，我觉得这可能就是一个好人进监狱，因为一个坏人进就很极端的例子，去去触发他的对监狱的一个特别直观的一个看法，他有他自己的这个价值观在里面，他彻底。摆脱出来，他以前对监狱的那种怎么说那种既定的传统,传,传统认知，对对传传统认知，对，就是而且申导是用了很多细节去填充这些，包括他刚开始对法子说话特别随便，对吧？嗯嗯。呃、然后那个就带咖啡只带两杯，然后慢慢的就展现出来，他来的时候就会带三杯咖啡，嗯、而且跟法子说话的时候也是。很很很随意那种，也能他喊他哥哥，他也能去答应他了。以前是那种觉得你冒犯到我的感觉。对，以前就是说犯人预
3: 警的那种。嗯，没错
2: 没错，对，就是他是通过这种小细节去展现出来每一个人的成长在里面，所以所以我也能够理解男二现在为什么要放弃掉，他想找到另外一份公务员的工作，就安心在这里面去走这个。嗯、所以我觉得就是正少女的这个成长还是。挺挺挺符合我的那个审美观的，对，嗯、就
0: 是我那是、嗯、我说一下我的看法、嗯，我觉得就这真的是每个人每个人的理解、嗯。还有就是，其实电视剧里边已经展现过了，说为什么他对自己是、嗯、对自己很容易放弃这件事情是有个解释的，他因为他有恐惧感，嗯，因为往往就是这个样子的人，就能力特别强，学习能力很强，然后就是应对能力很强的人，对吧？嗯，他可能。越发的就是有那种不容易找到目标意识，嗯嗯，就是那种警戒心是非常高的，这也导致他做任何事情，他不是虎头蛇尾，而是就是早上说的,的见好就收、嗯，对，就是见好就收、嗯，完成了自己的目标之后就不会再深入下去了。也就是因为他不愿意固执的往下再深挖一下，导致说呃他有很多事情会产生遗憾嘛，嗯，对吧？会后悔。对，呃、嗯，有的时候就是因为害怕再多做一点，可能反而会做错，嗯，或者说会让自己，呃，原先建立的目标就是呃毁灭掉或者怎么样，就是我已经达到这目标，但是我多做一点点的话，说不定连这个目标都没。就像当初他们、嗯、付出的代价不能承受，对、嗯、他为什么那个项目卖了四个亿，他拿了五千万就走了吗、嗯？其实他是少拿了吧。对，少拿、嗯嗯、四个人的话，一人一个亿啊。可是他只拿五千万，为什么？不是因为他有多大风？我
1: 觉得是，当然
0: 也有他一部分的成分。嗯、他这人把什么东西看的都不是很重嗯。嗯。可是我觉得更多的成分就是我少拿一点，我不想承担后面的风险啊。对。因为我觉得我自己知道我能够干好另外一件事儿，有多少事给我、嗯，就我有这个自信心，我能够干好其他事儿。对。所以我转个转条路也是 OK 的，是这样子一个状况。嗯嗯嗯，所、就、以、是、说，呃，像他，你看他的成长，当然显而易见了。嗯，呃，人就是互相学习的。嗯、我们一直在强调说，监狱的不一定他们是犯了罪的人、嗯，犯了错的人，但不一定都是坏人。嗯，没错，对吗？就是、嗯，就像其实韩国的监狱也蛮有意思的。你比方说，像神父这种算政治犯吧？<笑>对，政治犯，政治犯也跟这些什么强奸犯啊、嗯，而且隔壁那两个王八蛋，那个、是特殊强奸犯。嗯，对吧？跟这种人渣关在一块儿，其实，呃，我我不知道现实当中就是这样，还是说电视剧刻意为之、嗯，就是觉得反正就算他是就是电视剧的戏剧作用吧，就是要起到这么一个戏剧冲突的作用在。嗯，呃，可是我还我还是觉得就是说他对人的那种，就尤其像郑金浩饰演男二这样的人，是有一个很大的影响作用在那里的。嗯因为他特别善于观察，你看到没有？没错，对。其实他有时候头低着，嗯、眼皮耷拉着，可是他什么都看得清楚。嗯。他就是不想管，有、嗯、的时候就是觉得多一事不如少
3: 一事。就是份工作对他来说，嗯
0: ，对对，因为他随时是准备撤退的人
3: 。嗯
1: 嗯
0: 。当他真正的拿起。就开始重视这份工作，把自己融入进去的时候，因为他以前一直是个旁观者，嗯、他聚会也不去，哪也不干，是爱不干，对吧？嗯、然后也、嗯、也看到彭部长，觉得这个人不行，不行，不对，不是我的菜，不对胃口，不就不对胃口，俩<笑>对看不上。<笑>所以，他其实<笑>其实更加看不上的是，因为彭部长老是跟犯人打成一片。没错，嗯，对吧？他觉得你作为狱警的话、嗯，你这样子要犯错误的，而且也不是作为一个狱警应该有的职业素
3: 养什么什么。所、嗯、以中年油腻男的那种感觉。嗯、对觉，但是
0: 当他知道其实你面对的也不过都是普通人的时候，他们脱下罪犯的外衣的时候，他们就是普通人，也有可爱的地方，嗯、也有善良的地方，对吧？他可能比普通人更奸诈一点，但是在监狱这样子特殊的一个环境里面，他也坏不到哪儿去。他他会在这种环境里面呈现出他温柔、善良、可爱的那一面，嗯，对吧？就是当你呃能够有机会去真正的靠近一个人的时候，你才能真正明白这个人他大概是一个什么样的人，对对吧、嗯？但是前提是你要放下自己内心的那个戒备，愿意去对对对，没错，是这样的、嗯。我觉得就是给了男二，其实在这两集里面、嗯，他的那个、这这个部分的这个嗯成长特别大。嗯
2: 对对，这两集实在是，我就最喜欢的就是男二号的这个成长。就这个人刚开始特扁平，但是这两集是真的是彻底立起来了。到第而且还不立起来就完就完了。完了<笑>对对对对，我一直觉得郑少女这个角色接的有点亏，就他这个演技实在是有点浪费，有点浪费。<笑>浪费对对，你而且你想他里面的人物转换也很少，但是这两集确实是。彻底出来了，而且是他跟那个基西的感情线，就是圈儿刚才不不讲了很多嘛，我就是觉得他们两个人真的特合适。然后因为刚开始的时候，确实基西出来就开始哭，我也不太喜欢，而且我也总觉得就是，如果说一个女就是她这个妹妹这么柔弱的话，她哥哥不可能放任她自己搬家，也不可能放任两个月不去看她妹妹，她妈妈打电话她想起来就看她妹妹，也不可能碰上强奸那么件事儿，她肯定是一个坚强独立的女性。对吧？能够自己独立过自己的生活，他哥偶尔过来看看他就可以
3: 他哥关注了谈恋爱了好吗
2: ？<笑>对呀、啊，而且他哥也不可能碰上这、嗯、这件事儿就这么生气，对吧？就是就是那个，而且而且你能看他妹妹肯定反抗了，所以他哥去、嗯、去追什么的，就是就是跟我印象中的这个这个女，就是他妹妹的形象有点不太符合，但是这两集确实是演出来了，而且他妹妹刚开始对那个谁郑少女那个花痴的样子。哦，我,我跟我就想想象中的也不太一样，而且这两季也确实是把这个他妹妹这个形象也立起来了。我估计可能是戏份给的会稍微多一点，演员又演的挺不错的，然后就掩盖掉了前面的那些个既定印象，然后你你还可以把它合理化，确实是因为自己的原因，把自己的哥哥这么委屈、这么憋屈、这么倒霉的送进来，监狱，任何心理上受不了，嗯，没错没错，心理上都会受不了，而且兄妹两个人感情
3: 这么好，嗯、对。然后最可笑的是那个，哎，其实李俊昊的弟弟演的也挺好的
2: <笑>对对对，傻乎乎的小男孩。对，而且你能看出来，就是我觉得他这部戏就这部戏九十两集特别有意思的感情线是，其实你能看到真正谈恋爱的主导权都在女性手里，对吧？申导没有把这个两个人谈恋爱的这个,、嗯、这个节奏感、这个步调感交给男方去处理，其实都是女方在掌控。一个是这个呃那个谁。金继鹤跟那个谁，跟那个志豪两个人在一起是那个什么养成系嘛？我一直觉得两人差十多岁，男主他再慢热，再那什么，嗯，很多戏也展现出来他去照顾那个谁志豪，但是你能看到所有的亲密动作呀，或者说是两个人感情更进一步，其实都是志豪去提出来的，跟他谈恋爱谈了很多也有关系，他确实经验比较丰富
0: 。然后那个
2: 确实是一个一张白纸，什么都不懂，嗯、人又慢。<笑>我觉得男主
0: 啥都明白。<笑><笑>我觉得他就是，男主、嗯对啊、他对<笑>他怎么会不明白女主喜欢呢？他也知道自己很喜欢女主。我我觉得他就是觉得，呃，因为我是，你看你爸的死跟我多多少少有一些的
1: ，啊、嗯，就是会他害的就是的对，因为
0: 有那么一件惨祸在面前，就是大家那个关系能不能更进一步是。就是要值得相信就看对方心理上能不能受得过得去。对、嗯，还有一个我比你大那么多，对不对？对没错。会不会对你造成不好的影响、嗯、或者
2: 怎么样？嗯、而且他,他其实、嗯、他在等治好开窍，我觉得治好没两个。他只能治好开口
3: 。对，因为治好<笑>不开也就不开吧，他就是这种想法，无所谓了。但是他是试
2: 探了呀，对,对,对,对,对,对,对,对吧？人治好说将来你女朋友受不了你，他不就问他你受得了吗？多明显的试探呐、啊！我就治好真没往那方面想，就咱。作为观众来说，我觉得这都已经属于非常非常明显的一个明示在了。但是最后两个还真是走到那一步了，我觉得还真挺不容易的。对，嗯，而且而且我到现在都在想，他们两个人为什么要进行地下恋情，就没有跟妈妈跟妹妹去说，而是以这种不小心拆穿的方式，去就是把他们两个这个关系给暴露出来了。我估计可能应该以后面还会有一些解释在里面，就他们两个之间肯定还有别的问题。我觉得并不只是这么一点点问题。说分手，两个人就都很纠结，要不要去找对方？就搁到现在，肯定不是，因为你毕竟差了十多岁，而且我觉得应该会,会有很多就回忆的故事在里面。两个人之间肯定也发生过别的故事。一个在上班，一个是职业联赛的运动员，一个是要上学，然后好像志好上的还是医学院吧，好像还是很忙的那种学习的那什么。他虽然展现的是没没怎么学习过吧。所以我觉得应
0: 该后面还会有故事在。嗯，嗯嗯嗯，故事是肯定有，不
2: 然还有六集，那五百多分钟怎么过去？没错，对吧<笑>、嗯？主要是他们两个人真的没发生什么大事儿、嗯，为什么说说说分开不联,不联、啊、有,
0: 有的时候是这样的，嗯，你热恋之后结了婚，平平淡淡,淡才是真。<笑>你恋爱的时候就平平淡淡，<笑>那就是假的，不是真。就觉得不是爱情嘛。对，有的时候就是其实互相都很爱对方，可是我们没有，好像没有从这个直观上面去感觉到，感受到对、嗯，就是这种。就是，所以就是他俩可
3: 能都觉得对方对自己不是爱情，所以就分手对。对、嗯，可能也会疑
0: 惑是不是时间在一块时间太长了，误以为是爱情。就可能是小女
3: 生对男生的崇拜啊，嗯、然后男生对她的关怀啊
0: 。有时候两个人太熟，就你去试试跟你哥们谈恋爱，你也会有这种。嗯。你
3: 可以跟他勾肩搭背，但你感觉不到你爱他，这、嗯、个你都没有羞涩。嗯、对吧？就、嗯
0: 、哎，反正这个，反正我一直觉得感情线。在慢慢的张开，在森导在这部片子里边，这个剧其实他那个慢热的更厉害。嗯
3: ，它就是那个老辣。你、嗯、在,在炫耀他的剪辑能力，我觉得。对他剪辑是牛的，这个是对，所以他就刻意在炫耀他剪辑能力，每集会一拼,一拼一点，就甩拼点
0: 。对对对，嗯，对，看的时候也有这种感
3: 觉。嗯美国好像牛啊，人可以炫耀啊。对对。对好的导演随便一剪辑你就看不懂啊
2: 。不过申岛这个就是塑造监狱的这个地下王国，还真的很厉害。他们还有那个通讯网络，还有人帮你去管你
3: 哎呀，有人的地方一定有这种技能人才了。<笑><笑>就
2: 等于你坐牢，还有人帮你去管微
3: 博。对对对,对这，还有宣传，你知道吗？宣传，对对，他其实也侧面反映了韩国。表示韩国还是很怎么说呢？人性化的嘛，嗯、高科技嘛。嗯、
0: 对。你们知道有些国家，发达国家，他坐牢跟住宾馆似的吗？对啊，特
3: 别好。嗯。我觉得最可爱就是那个，那叫什么？他那个那个那个监狱狱管彭哦彭部长，然后那那那人不是说他带着高博士两个人，他们两个去。半夜打好卫生，他说他要去外面晃一圈，然后彭部长说、嗯：“你以为你在酒店吗？”<笑>然后转头他又坐到外面去了，还给他们送两根烟，啊、<笑>我
2: 的天，笑死了都要，太可爱了，嗯，对、啊，挺人性化的，
0: 对。对啊、还有景贺，和、嗯、人交朋友其实也不是什么稀奇的事儿，没错，
2: 因为你每天就只能对着这些人，嗯、你说你总不、啊、一天到晚木着脸对着人家。朝韩边境的那个就是那个人，不还交过朋友，拍上电视剧了，不拍电影那么不都，这都是真事儿啊。瓦房店是吗？那<笑>、嗯、你你看
0: 当时那个 B C 的那个战马，不就是吗、嗯？打着仗呢，嗯、对吧、嗯？其实谁都不想打仗，那匹马跑进去，大家都特别有默契的停、嗯、停下了，就杀戮，对,对吧？嗯、都都说哎呀，还聊个天呢，嗯、是吧？但是。这这这、就是人的本性，就是我我们其实也不是要对立的，谁跟谁吃饱了撑的、嗯、非要跟你对立啊？无非你，这对我来说，像狱警就是这是我的工作嘛，嗯，对吧？我干嘛跟你结仇呢？我我无非也是拿了薪水来这边工作而已，就这样，嗯
1: ，对
0: 嗯，然后像彭部长这种角色，其实监狱里边是有的，说实话是有的，因为呃热心人这种人就是，嗯，而且三观特别正。他呢、嗯？但是我觉得稍微夸张了一点，比现实中的人误会，因为他基本上就是犯人的老妈子。感觉
3: 这跟那个就是
0: 单位门口看大门大爷差不多。<笑>对呀、啊，他什么东西都要管，没事也要听一下他们在议论什么，然后什么都帮你们。其实这个事情，这、就、个、是、他的行为是不太现实的，在现实当中、嗯。但是呢，我觉得我经常不相信人家说什么，哎呀，戏剧就是要高于生活啊，什么什么的。我觉得这个理论经常被我被我嗤之以鼻了。<笑>对，但是在这个剧里边呢、嗯，我希望它存在，因为嗯，就觉得就是你看监狱，应该想象当中就是个阴冷啊、嗯、残酷啊，然后没有人情味的地方嘛、嗯，因为大家都被锁在这个牢笼里边，对吧？你见过锁在牢笼里的人、嗯、会开心吗？会开朗吗？但是我觉得人就是要接受现实啊，就是我走到了这一步了，我也犯了罪罪了，我要赎罪。嗯，我都到了这个地方了，我就既来之则安之吧，对吧？嗯，对。就一开始进监狱之后，人都会暴躁嘛。但是慢慢的时间长了，像敏哲这种，你看他当时就这个黑社会小流氓小头子，对吧？嗯，也是一身的这个血腥啊，然后也是硬汉一条。可是进来之后，二十年过去之
2: 后没有人记得
0: 他们，没有人记得他自己也知道自己是昨日黄花了，嗯、对吧？然后身上的力气也消退了。<笑>他其实是你知道有一场戏就是所有花房里的人都有人来那个面会嘛，嗯、对吧？有、嗯、的时候他一个人就在那边无所适从，然后也知道没有人会来见我的，家人都跟我划清界限抛弃我了，我、嗯、也没脸见他们、嗯。然后拿个水壶在那儿浇多了。就那那个时候，我真的悲从中来了吧、啊，眼眶一湿，就那种感觉，嗯、就是人的这个就是孤单到了极致了，就是那种。嗯。没想到。而且。一个转折。而
1: 且彭<笑>、嗯、<笑><笑>部
2: 长，彭部长都来不及问是谁来看他，就马上过来叫他出去，就是也是那种很激动的感觉。终于有人来看你了、啊、哈、哦。嗯嗯,嗯,嗯，对、啊。所狱警这个职业特别微妙，你知道吗？嗯、就是就是
0: 你永远你不是参与者。你就是旁观者，你看着这些犯人悲欢离合，然后看到他们家属就整天要，反正没有一个会开心的，没有一个人会笑的，都是很痛苦的来，对吧？动不动就是哭哭啼啼的，嗯，就是，然后你也知道他都犯过什么事儿，有些人是有委屈的，有些人是就是恶，呃，每个人情况不一样，然后你就是一个感觉你在这些犯人面前就是一个观察者，一个旁观者，嗯，你不会去参与进去的。可是当你跟他们交了朋友之后呢、嗯？彭部长整天说我不相信任何人，可是很多人他是相信的。对，嗯，我相信，我觉得彭部长是相信人性，还有善的部分。嗯，相信人可以改邪归正，也相信在这么一个这个监狱这个范氛围之下，这些犯人也干不出什么事儿、啊、来。就这个，<笑>我觉得就是主
3: 要有一定的信任。<笑>对，就是、这个规矩是个很很明严明的一个地方。对,对对，相对来说
1: ，嗯，是
3: ，而且他本来应该也就是一个
0: 老油子、老江湖吧、嗯，就是骨子里明明特别正、嗯，但是呢，可能就是形式啊、风格呀、啊，很对，就是就、嗯、就那种糙汉子的那种感觉、嗯，动不动就是你这小子，对吧？然、嗯、后<笑>每句话都要带、这个，对互相之间看就是带个
3: 脏话瓣的
2: 那种，嗯、对、哦，从来不跟人家说。禁语都是平语
0: ,语，对
1: <笑>他
2: 他这里面的脏话真的好有意思啊，他不是消音，他是三个字里面把中间那个字吞掉，就是只有头跟尾、嗯，然后他是这个样子，你就觉得略微卡顿，但是你又听得非常顺畅，骂街对吧？他就把最关键的那个词给你给你插掉。那我觉得这这个就这个特效做的也,也挺有意思的，对，嗯，很顺畅。然后经常看韩剧的人都能把中间吞的那个音给他给他给他填上
1: ，对，<笑>
2: 对吧？对对，嗯，这也、个、挺厉害的。嗯、就就嗯，你说，我就是说，就是你学会了骂街的话，到这里就,就能用上。<笑>嗯
3: 嗯嗯嗯、<笑>这也算现学现卖吗
2: ？我
0: 我顺带发几句感慨吧。最近这两周啊，我跑了好多的监狱，我还我已经跑了好多的
3: 地方，对，跑遍
0: 了上海好各大监狱啊，做这个普法工作。嗯、我一直觉得这都坐牢了，普什么法呀？嗯、<笑>就这种，但其实是很需要的。的、嗯。然后呢，也见了一些新人，也见了一些老人，
2: 这样子，嗯，反正说是跟见新朋友似的。对呀、啊，其实有的时
0: 候你跟他们混熟了，嗯、然后。就就就就跟熟人似的，谈不上朋友，就熟人嘛，熟见面也能打个招呼啊什么的，是吧？嗯，然后偶尔也会眼神这个交汇一下，默契的一笑啊什么的。其实，就我就觉得我最近的感触就是，嗯、其实我一直强调说，犯人也是人嘛，对吧？他们坐牢就是来赎罪的，嗯、但是你可以不同情他们，但是要尊重他们。我最近尤其对这一点就是很上心，嗯，就是。有自我警惕的那种，就是想要告诉告诉自己，不要偶尔露出那种让人不悦的神情啊，或者什么的、嗯。就是我觉得其实他们很脆弱。没错，还当然要去掉那些不就是那种坏分子，就像那个剧里边的那些人啊、嗯，那些十恶不赦的家伙。嗯、就是有很多，尤其是一些我们自己经手过的案子，然后你你都知道他身上发生过什么，然后他现在做了，从一开始你就慢慢看着他。因为有时候我自己的经验就是有一些案犯，因为当初我们跟他们接触的时候，他们还不是犯人，只是嫌疑，然后来被定了罪，对吧？开始服刑，然后过程中，因为我们的工作，我们要做一些就是了解他这个人的半生嘛，对吧？你知道他的犯罪成因，你就得去调查他，跟他面谈啊，无数次的采访呀，然后走访他的家人、亲戚啊，他成长环境啊什么的。因为我们是做一个统计工作嘛，然后就是你会跟跟犯人就是不断的接触，然后你就是很清楚他身上都发生了什么，但是你又不可能知道的一些就是他内心到底有过一些什么样的微妙的变化或怎么样，就是你看到这个人的时候，其实那种感觉是很神奇的，你跟他很熟，你又跟他很陌生，就是这种感觉，知道吗？然后。呃，有一些犯人，比方说他开始做牢的时候情绪特别大，会有呃、哦，虽然说自残的机会也不高嘛，对吧？嗯、监狱里边用的肥皂都是挂了绳的啊，那个牙刷都是不能用煎饼的等等啊，这种尖利的武器啊什么都是不可能存在的。当然他们也会自己制造嘛，偶尔对吧？就是说，呃，大多数人坐牢了他就认命了，就是我赶紧做完这个牢，我出去重新开,开始。这个时候。嗯其实我真的能重新开始吗？那是另外一件事儿了。只是说当下的感受，他们肯定是这样的。然后一开始的时候，情绪有些人是不对的嘛，会自虐，会不吃饭啊、绝食啊，或者会被打呀，或者整天就在那哭啊，情绪低落。啊。但是你过了一年或者两年，这样再去见到他的时候，他那个精神状态就正常了，就是他也谈不上明朗吧，不可能开朗，但他比以前那个状态要好很多。
1: 就你在他身
0: 上能够看到特别惊喜的东西，就是这个人可能他不是成长了，而是他醒悟了，你知道吗？哦，我还是习惯了呢。嗯，他清醒过来了，就是这个坐牢的两年一年的时间，他可能就想明白了那件事儿，他自己一直困过的那个东西，然后他突然就醒了。就就我每次看到这样的状况的时候，我心里是很欣喜的，就觉得这样的人可能他出去之后不太会再进来了。嗯。就是心里会有这种感觉，嗯但不能做保证、嗯，对吧？因为人的际遇永远你不能确定嘛，以后他会遇到什么、嗯？因为这样的人其实内心就是很脆弱的，他出去之后他要遭遇的东西，他要面临的东西远远比我们想象的要难。没错，嗯，
1: 对，嗯对
0: ，嗯就就就多说这几句吧嗯。嗯，那我们现在是在聊哪部分呢、啊？
3: 第<笑>一部分的感情
0: 线
3: ，<笑>然后已经跨越到第二部分的
2: 感情第二部分。对,对啊对，男二的这个、
0: 就
3: 是、这个性格问题。性格其实也谈
2: 完了嘛。哈哈哈哈哈。好飞速。那个，我我我那个什么跑题呀、啊？嗯。因为我这两天不是在看那个什么，就是那个呃搜那个关键词嘛。因为他们前两天预告好像是什么下集预告，说有什么警备什么什么什么来后行，其实是送饭人。然后呢、嗯，我以为会有新的那个什么警察狱警过来的，会客串什么？我就查了一下，后来发现呢，就是他就是一个押犯人的一个这么一个职位，就是他从法他从那个法院里面收监了这个犯人，嗯、听完庭审，然后坐这个车直接运送到这个监狱流流程的这么一个兵。然后这么巧，朴旭俊当过这个兵。就是他们去当兵不会分部门嘛，他就分到了这么一个职位上去。刚开始他们好像做体检、做那个身体检查什么的，他的身体素质可能会分到仪仗队之类的，嗯、因为他有个儿挺高的嘛。到最后就给他分到这个职位上去了。后来开剧就他自己就是接受那个综艺采访时说了好多，就是说就是对他演戏的帮助，一个是因为他听了很多庭审。做了就就是好像也有一些就是办理手续的法警啊，对对对对，就是法警，嗯、对他们是特别长无字的那个名字翻译过来的，我都忘了叫什么了。然后那个好像是有一些文书要转换什么的，因为他听了很多庭审，所以在法律上那些条文啊，或者说是一些专有名词，对于他来说非常顺畅，他不需要那种死记硬背的那种感觉似的，就张口就能出。还有一个就是因为见了太多的犯人。然后呢，听了太多的这种犯人的故事，然后也观察了很很多人，对他演戏非常有帮助。嗯，对，所以那怎么还演成这样？哎，年轻嘛，不要这么<笑>这么高的要求。而且他好像还真的是很少去演那个什么，演那个跟警察有关系的角色。嗯、最近好像演了一个跟那个江赫娜演的是什么电影？那个青年年轻青年啊，警警察。对我还没有看，对对，回来把他找出来看一看。我有资源，然你有资源是吗？好啊，我来分享一下。然后，那听起来感觉很奇怪。哈哈哈哈哈哈哈哈现在就才发现，就是好像这个呃，警察分这么多种类，就以前好像真没真没仔细想过。我们就是讲的什么民警、片警，然后这种什么户籍警察，然后这种刑警、刑侦警察、法医什么的。然后其实还有这么多的那种行业可以去涉及到，可以去讲，哦、oh, ，所以我觉得嗯，嗯，对，还是挺期待有这些，就描写这些职职业职场的这个剧出来科普一下，因为你要真的不去查，还真不知道他是干嘛的，对，嗯、因为像那个老孙，你是这个行业里面的，所以你给我们科普的是挺到位，咱都咱咱这节目都快变成那个那个法制节目了。但是其实很多人还真的是都不知道，嗯嗯，对，跑的有点远，对对，嗯，跑快跑快赶紧，嗯，跑不算快跑，对，对<笑>还是在范围内啊，嗯，嗯<笑>对，就是至少谈的不是。不是曹
0: 欣欣最近的感情状况<笑>、啊，我往那儿
2: 去的，对，就是哎，就主要是我看完我最近你跑题的范围窄了很多，恭喜
0: 你，有、嗯、你们
2: 俩拉着嘛，<笑>习惯了已经，带上脚子了，离<笑>了<笑>、啊，对，据说小超今天应该
3: 送个定制的给他
2: ，<笑>我是对他的这个职业我觉得挺感兴趣的，我觉得。呃，韩国的编剧们可以写一写嘛，对吧？既然你都写到预警上去了，对，以后也是个方向嘛。哎，可以期待一下。那那
0: 那我也讲一个跟剧剧情有关，但是特别有意思的、嗯、就是，嗯，就是当时那我们还在猜说。拘留所里那个骗子，<笑>那个神奇的骗子为什么面目再出现<笑>？哇，这个这个出现的方式我是真没想到。<笑>没错没错，嗯，哇，他居然骗的是白头翁的前女友，嗯、然后还伪装什么 CIA 啊之类的，太<笑>狠了。我、okay, 就我看到这个时候，我真的笑的不行。<笑>不是那个人
2: 设出来时候，你就觉得不太真实，对吧？<笑>不可能的，不可能、啊，一定是骗子。但是这个扯
3: 淡扯的非常搞笑，你<笑>知
0: 道吗？<笑>但是你知道为什么我觉得特？特别有意思嘛，嗯、就是觉得一开始他说交了一个小白脸，嗯，什么的又帅又什么的、嗯，我天哪，他哪里像小白脸、啊、哪里帅的？对对对，还说
1: 像,像、那个、乔
3: 治克鲁尼，我说重点是,重点是他那个他这个角色就有点像他们后来这高博士的角色，你知道吗？嗯、这种感觉，嗯，怎么就成了小白脸了
0: 、嗯嗯？太逗了，就是就就,就整个就觉得哎呀，这个编剧还是很有才华的，因为这个编剧不就是原先请回答？编剧之一嘛，对对对，嗯、我我觉得这回好像也没有什么束缚，特别的有心思
2: ，然后有一些细节的反转，嗯、真的，我觉得很有才华
0: ，没错，有这种感
2: 觉。而且你是真的能看到很多高级的美国经典电影，这就是真实的谎言。他当时出来的时候，我真的都要喷了。对吧对、啊？对啊，对，觉得有那个影子在里面，他是真的借鉴了很多经典美国电影在里边。可是，哎，就是这个时候就，就、嗯、我就在想，为什么女人真的会上当受骗？就
0: 有些猎
1: 奇心理。而且
0: 我、哦，我我觉得骗子真的都是很很就高,高级，非常这个高级的人才，嗯、因为他看得懂人心。嗯、就他基基本上像这个白头翁的前女友，就是很有钱嘛、嗯，就很无聊嘛、嗯，对吧？需要人陪呀、啊，然后就是。我生活到无聊的时候，就需要有那种有非常对，也需要刺激，然后很有好奇心嘛，嗯、对吧？你一般跟一个跟你一早上说我是 CIA， 我现在那个什么，你枪不能摸，我现在执行一个秘密任务，然后我需要资金什么什么，嗯、你会信才怪，对不对？嗯<笑>但是就是像他那个前女友就会信、嗯，对，一定会信。你们
2: 知道我在知乎上看到最搞笑的一个问题是什么吗？就真的有女孩提出来，说她男朋友跟她说她是外星人，她要走了，<笑>离开地球，跟她分手。她说我到底该不该信？她？<笑>是
3: 是真,是真的，就这各种神仙都是有的
2: 。对对，就是就这种离奇的分手方式。
3: 也都有人
2: 信<笑>对，对他他既然提这个问题，他他就是有信的成分在里面，不然他不会问的。他一嘴巴子过去，我就跟你分手，不就完了嘛，对吧？也许就是想要自我欺骗，也许就是来骗回复的
0: 、嗯，这个东西。哦，对，骗回复、啊，说不定出
2: 题目是个男的呢。哦，<笑>嗯、也是哈，反正我看的时候，我都真的惊讶了，不知道怎么回答的。对、啊，但是<笑>但是这样
0: 的，<笑>就是说很容易轻信别人的。一定存在，就是有些人像像有些人是这样子啊，容易相信别人是一种，还有一种就是我其实不信，但是我装着信，嗯、还有一种就是说我将信将疑，对吧、嗯？各种可能性的，还有一种就是我他妈什么都不信，就就其实对人的信任无非就这四种了、啊，嗯，没有什么那种百分百的信任感，就像当年那个《士兵突击》里边，对吧？那个谁，李晨饰演的这个人叫啥来着？吴折，然后吴折，然后因为当时那个军事演练那个那一场，对对对，演、嗯、演练的时候，他对那个元朗说，他说不是每个人都是、那个、百分百信，那、嗯、个，对对，百分百信任是一种天赋，他说我没有，嗯，对吧？就主要，他
2: bug 也太多，那个是个高智商全看出
0: 来。对呀、啊，其实你想呀、啊，像他这种骗局，你都不需要很高的智商，你稍微有点常识。你都能知道他在忽悠你，嗯、你都不会信。<笑>对，可是有的时候人就是会有一种有一种情感的自我欺骗模式嘛，就是觉得这个人让我觉得各方面都很满意、嗯，然后我觉得我要为他牺牲我自己。其实你说谁能真的把你骗掉？无非就是自己自欺欺人嘛，对吧？有的时候是这样。嗯、我觉得像他前女友这种人。都不是特别好骗的人，那也是老江
1: 湖呀、啊，对吧？嗯、他
0: 他就是个骗子，说白了就是，嗯，对吧？因为白头翁也是个骗子，嗯，他说白了就是个骗子，但是就是有的时候就是你陷入了爱情，<笑>然后<笑>对对，嗯，对你你愿意去相信而已，就是这个样子，然后有时候被骗了也就心甘情
2: 愿吧。对，也是的。女人嘛，没有办法，就喜欢别人说女人，男人也会、啊，男人一样大。
0: 有嗯、也有的时候就是你的情感受受到了自我的那种束缚，嗯、就是觉得是如果我不信的话，我该怎么办？嗯，现在我看你一定要信
2: 。对啊，就以前总觉得可能会女人会被男人骗很多，但现在看社会新闻，我发现男人被骗的怎么也这么多呢？还真是是。不分性别，就是天真的人，他永远都容
1: 易被骗
2: ，没有办法。对呀、啊，<笑>嗯，哎呀，
0: 骗子可不管你什么，对吧？这、嗯、经常看到那种什么很稀奇的事儿，你都会用常理都无法去理解。对<笑>，可是他就是发生
2: 了嘛。嗯嗯，对。我是外星人，我要走了，我跟你分
1: 手。<笑><笑>保重啊。<笑>
2: <笑>回我仙女座，<笑>哎呦笑死了，这实在是太逗了。嗯，对啊，但、啊、我觉得这样对女生挺残忍的，你知道吗？这样你笑他的过程中，你会你也会觉得很心酸。这种理由，哎呀，真是，这是多瞧不起你，用这种理由来跟你分手。哎<笑>哎，有
3: 人愿意信啊，<笑><笑>你真没有办法呀、啊。嗯嗯对、啊
2: ，善意的谎言，善意的谎言，对
0: 。我觉得这样总比说、嗯。你这个女的什么都不好、嗯，我其实就是不喜欢你，我都是骗你的，我觉得这样反而可爱一点。对对，我在知乎上回答过一道题目，我、嗯、说就是那题目就是那个我我我也跑跑一下马，就说那个男的，<笑>嗯、呃，跟那个女孩子，就是这女孩子跟他同居三年了嘛，然后，嗯，他现在知乎上出了一道写了一道题目求问。说这个女生又懒又馋，什么都不愿意干。我妈觉得就是她也照顾不好我、嗯、什么什么的，我要不要跟她分手？嗯、然后我我就在下面回答我说，其实最最人道的,的分手的理由是性格不合，而不是你说的这些，对吧？别把你妈拉出来丢人了，嗯、别你你自己对吧？对对这个女生完全没有尊重，你把她当什么？然后为什么还拉你妈垫背呢？嗯嗯<笑>就这么回事好吧，跑回来，就我们继续聊聊跑马溜溜。嗯，<笑>
2: 对，他、嗯、那测速器，你不觉得很搞笑吗？对吧？他最后自制的那个测速器，然后那个法子问说：“那个，你这是从什么里边儿？”是一个综艺节目，对<笑>，叫什么？好奇心综艺节目是什么呢？啊、我就，得，我这看的我都想去看看那综艺节目都有什么了。就以前咱们的那个海南卫视，我真不知道你们看没看过那档综艺节目，就是。就是那个一个老爷子跟一个小孩嗯，经常就也跟咱那个国家宝藏小剧场似的，他们两个人出来，小孩提问，老爷子回答他，都是一些特别莫名其妙的问题，比如腰缠万贯，正常这个人用、嗯、现在的价值来说，他到底有多少家底儿，多少钱？嗯，<笑>哦，我觉得特无聊，你知道吗？腰缠万贯到底这个人他手里有多少钱？哦，他就真的给你去讲，还真能算出来。他是按当时的那个万贯的那个钱换成银子，再换成金子，再用金子金现在市价去算，他有多少钱？还有杨贵妃她到底有多胖？她到底有多沉
3: ？有人算的呀
2: ？<笑>对啊，他对他,他真是算，他从那个画去去推算，就是、身高比例什么，算完了之后就能算出来这个女生三围大概是多少。他们去街上找找个三围差不多的女生，然后问女生你你多你多少斤？那女生不好意思说，上秤一称一百三十斤。一米六四，一百三十斤。他说不胖不胖，杨贵妃真不胖，就<笑>特别逗那节目，你知道吗？叫什么我忘了、嗯，就都是这种特别无聊的问题。我没想到他们韩国也有这也有这种节目，我真想看看，你知道吧？嗯，哦、后面就就没怎么出现过那个节目了。对，因为我觉得可能看的人实在少，我像我这种无聊
3: 人比较少一点。嗯。<笑>未必少，只是说大家不如明着看，这样明着看没有、oh. 很有被又本来是想窥视别的隐私，因为我被别人窥视的那种感觉，<笑>你知
2: 道吗？嗯、uh, ，所以我所以我觉得他这个挺有意思的。后来我后来我再翻过去看一下，到底什么综艺节目找一找，对。<笑>嗯，完了，我是不是把话题又给说冷了？嗯，对，
0: 好听。的意思。<笑>对啊，对啊，好吧，那那我努力的跑回来吧。我们聊聊看，就聊聊这个柳大卫的这个案件吧。柳大卫对柳大卫案件，我们之前猜测的是说会不会是彭部长出手帮忙、嗯，或者说男主出手帮忙、嗯，但是不是哦，是人性那个被唤醒了。这个对
3: 、嗯，因为他哥帮过这个人
0: 、嗯。对，因为柳大卫帮过这个人。嗯、他不是他哥是他当他。当时帮过他。对，当时他他妈妈那个昏迷的时候，他逃就是逃营了嘛，对吧？应该是受到重罚的，嗯、但是柳大伟帮了他，相信他。我、哦、然后到最后，因为他当时做了伪证，我其实一直在想，他们为什么这十二个人都要做伪证？明明都看见了，嗯，一直在想，其实我们上一期我们没有播播放出来这一期，我们也猜到柳大伟可能他性格上有些问题，也是其中的一个部分。嗯、因为你看小迷糊一直说他是。死脑筋，死脑筋，死脑筋。对，对,对吧？这两句天天天天骂他死脑筋，就是这样，不不知变通。我觉得这可能是他的一个性格上的障碍
3: 。就头条框框太严苛了。嗯、对
0: ，你心再善，你不说出来，谁他妈知道？嗯嗯。对吧？就是这样。然后还有就是，我觉得也是，大家都在这个兵营里面，一天在里面都是怕死的。既然我的战友都能被打死。如果我说出真话，我会不会也被弄死？其实也是会害怕的嘛，不一定是畏惧权势，有的时候就是就是想想自己不想去成为第二个受害者，第二个死者，嗯、就是这样。哎、嗯，我我觉得是可以理解，虽然到现在还没有说出来，对吧？这个原因，嗯、我希望他能够给我一个非常合理，然后能够震撼我的原因。
2: 对，是这样。好像这个再审的时间还挺长的，是吧？他好像是在里面嗯待着，也没有。上法庭啊？他会不会因为牵涉到军
3: 事法庭的事情，嗯、所以在审会比较困难？嗯
2: ，因为牵涉的人会比较多嘛，十二个人只有一个证人反水了，也可能是这个证人作伪证吧。我觉得还还有一个、嗯，就是当时说跟那个什么吴兵长，嗯，说
0: 那个已经格式化掉那个人、嗯，因为你看他当时进度条刷一下拉过去，但是他没有读完，没有跳出来说已经、嗯。格式化没有那行字，是他一下拉到底的时候、嗯、镜头一切没了。我觉得这是一个、嗯、一个梗，是一个悬念，应该、嗯、而且是可以恢复的嘛。他当时就是、嗯、我我记得还有一个镜头，我觉得他他是说不定是把这个东西给救回来了，但是就当时跟吴班长说的是，我已经全部格式化了，没有了。不、嗯、是，我觉得到最后如果要表表现，你看你想这一集他到最后不是，嗯、呃，他哥说啊不是是那个那个那个出来愿意。坐那个坐镇的那个那个周周上市
3: 还叫什么
1: 来着、嗯？啊，对，周上兵，他
0: 他嗯嗯，对他不是说了吗？我们全中队的人都看见了，我觉得那些人一定会再出现的。嗯
1: ，对啊。但是
0: 不一定全
2: 部出来、嗯，最起码还能再出来一两个。嗯老三说这还真是，那个人格式化的过程中，他不是在屋子里面，那是一个门缝，对吧？其实是有一个窥视角度的，所以那么好，外面有人。嗯然后会不会制止他或者怎么样的，还真难说，因为后面没没再出来过对。对，我觉得就算他自己
0: 的话，嗯、应该也会停一下，因为他当时那个表情、嗯，他是下了很大的勇气去点那个确认的。嗯。可是就是他为什么会挣扎，那就是原因嘛，嗯、对吧？对。嗯，都会留一手，对，都有可能。有的时候就觉得我不想助纣为虐，虽然我现在我我有很多理由。嗯，同流不合
2: 污，对,对吧？对、嗯
0: ，但有的时候就我我要留、嗯、留一线希望吧、嗯，就是人会做出这样的选择的，嗯、我相信是这样的
2: 。嗯嗯，
0: 其实这样更好，总、嗯、比别人帮你更好，这是自救，对对嗯，对吧？你自救你也救人，嗯，赎了自己的罪。他当时其实那个周尚斌那一段说说辞。跟他哥哥说，他说我消失了那么长一段时间，是因为我,我父母在乡下，他们那个信号不好，来联系不上、嗯。我花了一点时间跟他们说服他们讲这件事情。嗯，嗯我觉得特别好，就这个处理特别好。就是，嗯、然后他说我既然愿意寄给你那张记录单，那就是因为我做好了一切准备。其实这是真的会受到重罚的，因为你作伪证、嗯。对，呃，对，韩国还有一些欧美国家作伪证那个处罚是很重的。
2: 嗯。
0: 对，而且我觉得中间还有一个梗，你想杀了一个人，为什么他只判了三年？嗯，对吧？其实也是证据不足嘛，因为他对对,对没有证据直接是没有直接、嗯、没有直接证据、嗯，但是你是你导致的，嗯、对。可是可是我觉得就是其实还有一个原因就是，嗯，可能上面也有人不相信这个事儿，但是这个事儿
2: 已经是、嗯、就必须有一个人替罪，嗯嗯、对对，没错，对舆论问题嘛，嗯。对，很就有
0: 有一个要来结
2: 束这件事情。对
0: 对、啊，哎，好可怕啊！嗯、我是觉得军事法庭的人打死、嗯嗯、你
3: ，像这种事情不
0: 上军事法庭上民事法庭吗？本来就很奇怪啊。对啊，但是不是他本来是个当兵的，他要坐的牢就应该是部队里的牢，没错，对、啊，上了应该是军事法庭。对
3: 啊，对啊所以说我们。怪、嗯
0: 。不是我们对韩国不了解啊，嗯、也许他真这样呢。对吧？现在说不好，但是在中国是不行。他吴京
3: 一直不是那种专门的冷风，对
0: ，冷风做的就是军队的狱大牢啊，嗯、对吧、嗯？上的是军事法庭、嗯，对啊、嗯，有点
3: 奇怪、嗯。
0: 可能国情不一样吧，嗯、这个不知道、嗯，不能确定，咱也只能按照剧情来说嘛，嗯、对
3: 吧？对，一切都是猜
0: 测。对啊，就是、就是、嗯。你
2: 说老孙，你不是从咱们从第一次讲的时候你就一直在说我们就是深导把这个监狱美化了，或者是什么的，会可能会误导观众什么的。我这两天看采访啊、综艺啊什么的，好像所有的演员都特别有这个自觉性，就每个人接受采访的时候都在说。就是说不要坐牢，坐牢监狱不是你想象中那个样子的。虽然我们拍的会很美好什么的，其实真的不是这个样子。大家不要你不能鼓励人
3: 们去做那好事对对
2: 对对对对,对,对,对,对好好就是说剧情是有一定的这个怎么说？美化的艺术性了。嗯、对对对对、嗯，是有艺术性的。嗯、我们是想大家看到这个人家真真善美呀、啊、什么之类的，就是几乎每个人都在说。我估计啊，可能也是就是那个你拍这个其实是敏感话题、嗯
1: 。哎，对
2: 对对。他们主创可能都去考虑过这个问题了，就是借演员的口往外去说这个问题。我们只是想展现生活的这个希望面跟阳光面，但是监狱它真不是个好地方。嗯、啊，对，对对对,对,对,对，嗯，对我不是也一直在这么说。没错没错，对，早知道也别做了，有
3: 有,有魔力。嗯，<笑>对，所以我
2: 就说这个有毒。嗯，对，就因为因为我看的过程中，其实还真没觉着这这事儿有多严重。就是你说了之后，我可能会往这方面想一想，然后后来就发现他们在做宣传的时候也一直在说这个问题，发现确实是可能还真是会引导。因为刚才我刚开始我外说该进建议。你想你犯的错已经严重
3: 到需要去坐牢的时候，你就很严重了那个事情。嗯，没错没错、
2: 嗯，确实是还是这个事儿得一遍又一遍的去强调一下，因为可能它真的是比较容易诱导那些个心智不坚或者说是比较天真的人，对。
1: 嗯、不是坐牢没什么，牢里
3: 也挺美好的嘛，就这样
2: 想。嗯,嗯对，其实这个剧它最
0: 近两集是在平衡。嗯。之前就是我我觉得，尤其是前六前六的时候，他对这个监狱的美化实在是还有七八七八也蛮严重的，就是你小日子过得这么好，无、嗯、非就是失去了自由<笑>，但是换个地方过好日子啊。嗯，对,对、啊，有人管吃管住，又是兄弟情啊，又是人间这个真情啊，对,啊对吧、嗯？然后大家里边你看还有小卖部，对吧？还能互相帮助，嗯、然后想干嘛就能干嘛，这这日子过的，其实还真不是啊。但当然了，嗯、就监狱也是个小社会嘛、嗯，社会是由人组成的，然后人之间就是会有利益交换，对吧？就、嗯、就是会有存在一些交易啊什么，也许就是，但是中国的这些看守所啊，监狱啊。像看守所，它都是有那种小小,小是有小卖部的，是正式的小卖部，卖的东西都比较贵。然后犯人的钱从哪里来？其实就是说家属给的，来来看望的时候给你一点，给钱给狱警，然后你要什么，狱警帮你去买，或者说放风的时候自己去买。但是卖的东西就是比外面贵，是这样子的。就那不跟学校，那不跟学校差不多。对啊，就跟学校差不多。<笑>就是就啊便利店嘛<笑>，<笑>福利社对吧？福利社对对，嗯，就是说,说，我因为不在监狱工作，所以我也不知道他们私底下是不是真的有这种地下小卖部啊？有没有我不知道。然后呢，但是我我觉得犯人之间并没有这么和睦，这个是我一直对这个剧有疑问的地方。就是人人和人，就是一开始也在说人和人。非常亲近和接近的时候，你一定会知道对方到底是一个什么样的。最起码你知道当下的他是一个什么样的，对吧？可是我就觉得犯人本身、嗯、有很多的犯人是这样，他这也他为什么会犯罪？就算是受尽委屈，比方说是被暴力了很久，然后就是一时不忿，是一时想不通了，一直在压抑自己，在忍让，可是突然想不通了，拿起刀把你砍了，然后我坐牢。那我为什么会砍人？嗯、那其实就是自己性格导致的嘛，对对吧？你为什么一开始要忍、嗯，后来又跳出来？这这就是性格有问题的一个表准。那一群性格有问题的人，甭管你有没有委屈，大家都觉得有委屈。嗯、台词里也这么说、嗯，坐牢的人个个都觉得自己是冤枉的，没错，对啊，对吧？有些人是觉得我就犯这么点事儿，我就要坐牢嘛、嗯嗯。还有的人觉得我曾经被伤害的那么严重，我杀了他，为什么还要我坐牢、嗯？其实就这两种冤嘛、嗯，对吧？然后。嗯可是就是说，我我是觉得性格不好的人，他就是在相处在一起的时候是一个特别艰难的一个状态，嗯，对吧？对人和人的相处就是有人忍让，有人迁就嘛，对说白了就是这样。你、嗯、不可能大家都是很强的，对吧？嗯、你然后其就是说我我觉得比较满意的是九十两级在这方面做平衡了、啊，比方说神父入狱的那天。来了那两个特殊强奸犯，嗯、那两个就十恶不赦，对不对？还要逼着别人装死，然后给他们计分，嗯、然后能够假释啊，能够干嘛呀？反正，就这种人渣。嗯、然后当时我记得好像是，我忘了那句台词具体是怎么说，的，反正就是讲到了，意思是说监狱就不是你想象的那个样子，对
1: 对、
0: 啊、对吧？六号房这么好、嗯，你千万别去别的地方，嗯，对吧？嗯，是这样子，就。就是还是这句话，就是不要不要去犯罪，嗯，对吧？你可以犯一些小毛病，嗯、犯一些错，可是不要去犯罪。然后学会自我调整。有的时候，如果你觉得我今天特别憋屈，那你就把这个憋屈的气儿给撒出去，嗯，不管用什么方式，别憋到最后就憋不住了，然后就犯个大神，那就害人害己，对吧？这个是不可取的。嗯嗯做到监狱里边，甭管你是做半年还是做一年，还是做十年，还是做到死，都是不值得的、嗯。因为自由太可贵，你到了失去自由的地方、嗯，你才知道自由到底是什么。平时我们每天都在呼吸自由的空气，嗯，对吧？我们说我们生活在一个不太自由的国度，可是其实我们还是自
2: 由的。对，你想去哪儿就去哪儿、啊，什么都能决定。对、嗯、你有
0: 选择权，你到了那儿就一切都是被动的，嗯、你是被选择的、嗯，你有什么自由？嗯，对吧？所以有就
2: 是有些唾手可得的东西，可能就是不珍惜。对，嗯，哦，我、啊、我我前前几天的时候就看到了，就是一个小孩写的话让我特别特别的感动。嗯。他说，就是他说，有时候其实就是我们不自觉，因为。我们没有受过那种伤，或者说是我们没有那种病，我们不知道那个人有多痛苦。他说他也是接触了之后，嗯、他才会注意自己说话的方式，就是就是怎么说呢？就是嗯、呃，他在跟别人沟通的过程中，他后来认识了一个色盲症患者，然后才发现这个人其实是心里有很多隐秘的伤口，就是从小的时候可能会被嘲笑，就是。不是你不辨识颜色，或者会产生一些误会啊什么的，嗯、因为非常熟了之后，他会发现他确实是可能受过这方面的伤，所以以后的时候他在跟别人聊天的过程中，比如说说就是说就是比如说指指一下那个人，他就习惯性的不会用颜色去说那个人，比如说穿着黄色衣服那个人、嗯，他不会说，他会说他穿什么款式的，或者留什么样的发型、嗯，他就已经会把这个其中这种色盲症的这种病带入到。未知的这个人身上，他怕不小心伤害到那个人。嗯嗯他说他他说他说没有办法，因为这个世界上就是有的时候是这种，你只有知道了你自己不小心伤害了谁，你才能够去注意这方面、嗯。因为我们有时候就是不知道，不知道自己的某一句话会怎么样伤害到别人，我们真的不是故意的，因为我们没有接触到过这种人。然后就我看那那段话之后，我才发现确实是，就有的人很周全，说话就特别特别的，嗯，顾及到。别人的感受，就像老三那阵去就是点评蔡康永的时候，对吧？老三说这是一个非常非常温柔的人，肯定经历过很多事情，去就就,就明白他本人就是很敏感的，对他肯定是采访过很多人，接触过很多人，那些人都受过伤，跟他关系很好，跟他去讲过自己的伤，所以他才会这个样子说话，他才能说出一本书掉的说话之道，你怎么样？有技巧性去说话，不不伤害到任何人的那个自尊、嗯、跟他们的那个、那个、那个心情啊，就影响到他的那个怎么说呢？就是就让自己的性格更圆融一点。这个嗯、这个确实是很难很难的一件事情。对，嗯，嗯对、啊，哎，就怎么我
3: 又把话题给聊崩了？聊就聊天都是怎么聊死的？<笑>就是这<聊>
1: 样
0: 。哎<笑><笑>，那我们接着聊聊高博士吧。我只能跟你硬拉回
1: 来了，我们聊聊高博士
0: 。<笑>当然，早上说的这个很有意义啊。嗯，我我也可以多说两句，就是今天因为下午跟我一个朋友，呃、喝了个下午茶，然后因为他在国外的孩子回来探亲嘛，过圣诞假期。<音>然后呢，就要非要见见我这个<咳>年幼的阿姨,阿姨啊，嗯，嗯<笑>然后在一边聊聊台湾人嘛
1: ，他、这个、年轻辈分高，
0: 好吧、啊，<笑>对啊，然后他们就是<笑>呃，他就就是他们讲到说去年的时候他们去美国玩，呃，然后在那个好时巧克力的那个就是这个巧克力的工厂，他们去、嗯、去参观嘛。然后当时出来的时候，门口有一个得了唐氏综合症的孩子，就是我们说的智障儿童。因为呃，就这个工厂的这个负责人请这个孩子出来给每一个游客发那个巧克力，一人一块都不能给。然后呢，有一个华人的那个旅行团去了，去了呢，那些大人就非常不知分寸的去逗那个孩子，就是说再给一块吧，再给一块吧，其实也不是贪那块糖。就觉得好玩而已、嗯，可能也没有什么恶意，嗯，没有主观上的恶意，嗯、但是确实造成了对别人的伤害
1: 。对，嗯
0: ，有的时候你主观上没有意识到，但是别人不行、嗯，别人会已经受不了。包括旁边有一些人就不知所措，你知道吗？因为也没有见过这种事，嗯、包括他们的工作人员一下子没反应过来、嗯。然后是我这个朋友他们母母女两个人，嗯，走过去帮了这个孩子，就跟那些，因为大家都是中国人嘛，然后就。跟那个旅行团的人说说，嗯，不，请不要这样。就就后来那些人也突然就其实是很温柔的跟他说，跟他们说请不要这样。然后那些人意识到自己有问题的时候，也就呃跟那个孩子很友好的、嗯、就挥挥手跟他说再见，然后走了。嗯、其实就这、就是一个好的结果，嗯，对吗？其实也可以呃引拉到什么地方来讲，就可以类比。<笑>比方说，本身有一个事情，它是一个坏的开端，可是我没有有没有足够的智商和情商讲，将将这个事情变成一个好的结果？嗯嗯
1: ，
0: 对吧？就是早上说，嗯
1: ，早上说处，健康友吧，
0: 对，健康有，为什么只有一个？嗯、对吧、嗯？情商很高，他是情商高到离谱，嗯、然后他每个人心里都有弱处的。嗯，他是经历过很多，也、嗯、也因为他喜欢的也
1: 被伤害过，对对，
0: 也也因为这些这个状况，同性的这个状况、嗯，然后被社会舆论伤害过什么的，指指出出，对吧？然后他也很艰难、嗯，谈到这个的时候也会眼泪落下来。其实我觉得，不但人是要能够体会到别人怎么去体会别人的苦处，圈圈刚刚讲的特别好，就说他本来就是一个非常。心思敏感的人，就是因为这份敏感，然后还有悲悯之心嘛，他是特别的，那种有这种悲悯之心，很善良，就是己所不欲，勿施于人。嗯，我不仅要在这个基础上做到，我还要做好，就做什么呢？就是，嗯，我要告诉别人什么事情最好不要做。嗯。嗯对，这个其实特别难了，嗯，嗯嗯很
2: 难很难。其实活
0: 着就是修行嘛，嗯。可是监狱里里边这些人做不到啊，嗯、对。做之之所以，其实你看有些人，比方说高博士这么一个老实巴交的人，对吧？我其实一直上一期我们录、嗯、但作废的那一期里边，我对他吐了很多的草。没错，嗯，我特别不喜欢那一类人，就是高博士这种人，纵然他有再多的委屈，再多的不得已。被迫选了这么一个结果，然后把自己快要憋死，又替他的孩子、老婆选了一条艰难的人生路。我觉得他自私又自卑又可恨，嗯、可是我对他内心里边、嗯，我不同情他，我,情我不同情他，<笑>嗯
1: ，可是我没法同情他,他,他，
0: 嗯，我就觉得就是就是呃说不出的那种感觉，你也没有、啊、没有办法恨他，你知道吗？嗯、这种感觉
1: 。嗯有点哀其不幸，怒其不争的那
0: 个色彩，那种小人物的悲伤啊，嗯、就是那种。早儿上一次跟我辩
2: 过、嗯，说这个是他不得已的选择，对我还是有点同情他。当然，就是我特别赞同一句话，就是可怜之人必有可恨之处。嗯、这个人就是真的是又可怜又可恨。对、啊，他、嗯、因为因为怎么说呢，就是嗯，因为我不确定我在同样的情况下我会不会去选这个，对，因为有可能我也会软弱。因为我不确定我就是坚强起来，或者我硬扛会是一个什么样的结果，这是，就是那个代价嘛，你不太清楚。因为孩，因为他有孩子，而且孩子还生病，而且你需要钱，这个特别难以去衡量的一件事情，嗯、就是也有可能你会因为孩子耽误了治病，或者说是孩子离开了你，那个代价实在是太大了。所以没有办没有办法去说这个事儿他做的对或者不对，但他真的很可恨，因为他真的是把老婆孩子推到了一个非常被动的位置去接受这个既定的事实。就是老三说话我特别特别赞同，但是我还是觉得挺同情他的，对，嗯，对，觉得他挺可怜的，很可怜，但真的也很可恨
1: ，对、嗯，对，嗯
2: ，对
0: 嗯嗯，其实我对他不喜欢，我还有另外一个原因就是。我自己，我自觉我是一个很遵守规则的人、嗯，就是我觉得这个世界没有规则是不行的，嗯，就、嗯、是,、嗯嗯、是然后、嗯、准
2: 则他必须要完成，对、嗯
0: 嗯、对，然后像高博士这样一个，你看他之前是在法务做工作，后来是在这个财务财务其实对，一般法务和财务经常，嗯对，这都是必须要遵守规则的人啊，嗯这个两个职位对不对？对，可是他他的那个选择其实是践踏了。规则和法律啊，没错。你被人顶包，你有再多的不得已，嗯、可是，嗯，你就是顶了、啊嗯，然后你给了别人一个逃过的机会，你给了他机会的时候，那个人就可以再次作恶，嗯，因为他不需要付出代价。没错。他当时也说了嘛、嗯，人家说，哎呀，那你那个什么常务是不是也怎么怎么地？他说没有啊，他过得特别好，嗯、对吧？他为什么过得特别好？不就你们这些人纵容了吗？没错。嗯。嗯对不对？那那你我说大一点，说的过度一点，可能是，可能别人会不赞同啊。可是我是这么认为，就是这一次你替他扛了包，那下一个替罪羔羊又是谁？对。然后像他这样，像那个什么常务，他一次没事，两次没事，三次没事的时候，他会不会干出一个危害更多人、危害,多人嗯嗯、危害社会的事儿呢？那时候谁去阻止他？你不就是在危害人群吗？嗯嗯所以说我我怎么去同情？嗯、我对他，我我就是觉得这个人让我心酸啊，很难得，就是他让我心酸。嗯，就是那种我你明明就可以全部理解他，可是接受不了他的行为。
3: 没、嗯、错，嗯，因为他绝对不是正确的行为。嗯，对，我相信高
0: 博士的人品、嗯，他的为人来说，他如果没有和老婆子、嗯，他是单身汉，他应该不会选。他说不定辞职不干了。嗯，他在乎的不是什么我可以到老了。拿这个退休金，因为我是一个杂牌大学的人、嗯，然后你还居然能让我拿退休金，在你公司养老送终、嗯、是吧？然后要供我女儿读书什么、嗯？他在乎的不是这个，他在乎的其实就是我自己可以输，可是我不能让我的孩子老婆输，就这样，不能让我的孩子就当下就承受那些，我最起码要给他一个机会。嗯、可是他没有想过的是说，我现在这么做是为他好。
1: 还是
0: 害他。他他以后知道了之后，他会怎么看待我？嗯，他知道是父亲是用自由来换取了他的他的这个健康，或者说他的这个留学的这个机会，那他会不会一辈子恨我？嗯对吧？我我觉得其实高博士他最后的那个，当时敏哲故意找了个机会问他嘛，说你，嗯。为什么还在发傻呢？你居然还在纠结。然后高博士说：“不是，我不纠结。嗯，我是悔恨了、啊，对吧？嗯，对，嗯。那这个时候他醒了。我觉得以后高博士换到大田监狱时候，他一定依然是一个斗士。嗯，对。可是他一定不是不一样的高博士。嗯，对，因为他以前就是自己践踏了规则之后，拼命的要去捍卫其他规则，因为这就是。”你在乎的东西被你亲手弄碎了，然后你就是要拼命把它再粘起来对，把它拼到心里嘛。对。嗯、可是，当你知道自己原先这个一开始就错了的时候，你认识到这个错，并且你接受这个错误的时候，你一定会不一样。嗯，对
2: 对对。对嗯，他最后给那个闵成上那上那一课怎么样？就归类的时候，哦，我觉得这这人物真的成长了。九九十两集确实是不错，就每个人物都有变化。嗯、你看闵成其实也是有变化的。嗯,
1: 嗯
2: 对，啊这两集确实
3: 是，闵、嗯、成这孩子太可笑了，收、嗯、<笑>东西收的高
2: 硕士，哈这也是个。嗯、
1: 啊，
0: 挺搞笑的。嗯，因为按照高博原来的那个性子的话，他应该不会去教他。对对，不会告诉他方法，而是教育他一顿，哔哩吧哔哩吧哔哩吧，对吧嗯？嗯，但是不会告诉。没那个耐心陪他那个什么。对，有效的方法是什么？嗯，他就像他之前，你看他就是早上之前也提过的说。嗯呃，当时那个小偷还在监狱的时候，就那个手表的事儿，对吧？嗯。然后当时查房，罗科长来查房，那高博士还是，你看没事吧，我们这里、嗯。然后结果好，罗科长就直接就挑他们监房的刺儿、嗯，导致后来小偷被呃差点被那个关禁闭，然后敏哲也受了委屈，受了冤枉，对吧？嗯。其实那个时候他有没有意识到他有问题啊？我觉得他没有意识到。嗯。就人生的际遇真的好奇妙，他的清醒是靠什么？嗯、是靠对方。又给又跟他讲，我们又有一个大事了，你认了吧？嗯，是通过这个事儿，他再也不愿意去忍受了，也不愿意再自欺欺人了。你说，你说这件事到底算好事还坏事？嗯，就有一句很烂俗的话，就是说任何事到最后都会都会成为好事。我说，正好印证在这件事情上。
1: 对
0: ，就是，也也是我之前说的，纵然这件事情有一个很很惨的、很不好的开端。那我们有没有能力去让它变成一个美好的结果，嗯、一个正确的结果，对吧？嗯
2: ，这就是成长啊。嗯，人生处处都是智慧啊，就看你怎么样去人生处处都是坑啊。<笑>对啊。对吧？你<笑>你你你有没有。本来就是、嗯、有没有
3: 本事从坑里爬出来。嗯、对,对,对,对对对。对你掉进
2: 去、嗯嗯、有
0: 没有能力爬出，来？还是你一直掉进去，然后就趴那？或
3: 者是你把别人也拉进去、嗯嗯？对啊。嗯，这才是不一样的地方。我们俩就今晚都是黑鸡汤，你放心、哦。<笑>
2: <笑><笑>我们这才叫正能量，好吗？嗯
3: 。哎，老孙，我
2: 特别想问你啊，因为我看他们打电话、探监啊，不都有监听吗、啊嗯？如果说监听到了一些打官司的证就能成为陈塘镇的先干死。为什么？<笑>
0: 不为什么？法律规定的、啊。你就像就是比方说在看守所的时候、嗯<咳>，那个律师去跟那个嫌疑犯见面，对吧？跟、嗯、犯人见面。嗯那他们就会商讨一些上庭的对策啊，或者律师会来询问说，律师一般都会一看港剧嘛就知道了，对吧、嗯、？TVB 会告诉你，嗯、律师会问你不要骗我、嗯，你告诉我到底是怎么这个事儿，你到底有没有？到底怎么回事？嗯，对，整个那旁边都是有狱警坐在那儿的呀、嗯。
2: 可是就是。比如说不知道是这个人杀了，他承认他杀了，你也不能抓他吗？是不能，不能啊，这个是规定啊，这就
0: 是司法的公正性。啊。Okay.
1: 嗯
0: 嗯，你是司法的公平在哪里？就是给每个人机会。
1: 嗯
0: 嗯，但是到底这个博弈谁会赢？那就是正义会赢，嗯、对吧？这个当然是美好的理想了，有的时候正义他他才不来呢，就是这样的。对对，嗯，
3: 对，正义来不来，你都要做一个呃善良的人。嗯。嗯、这才是考验人性的时候
1: 。
0: 是啊，嗯啊，不知道为什么，其实这明明拍的特别喜剧化的一个，
3: 这东西就不能聊，一聊你就知道他他的点并不是说你那些笑点，对
0: 对，就是那个笑的东西其实就是调味剂嘛，嗯，对吧？其实说
3: 实话，最近这最近这几部韩剧，连看《金钱之花》都比看机《机智的监狱生活》要轻松。嗯，这片就是你看完之后、嗯，你立刻就想叹气，嗯、你笑完之后。嗯，因为真的是黑色幽默，很多人就是虽然不是在监狱环境里面，但是是在生活环境里面都经过的。对，嗯
2: 。
3: 就即使是好
2: 人，他们入狱的千奇百怪的原因是的，就是村村人生到处都是
3: 坑。我觉得人生更像是疯狂老鼠，嗯、就你不知道下个急转弯在哪里，你知道
1: 吗？嗯嗯,嗯。哎呀哎呀。<笑>
0: 顿时羡慕那种,<笑>、啊慕那种嗯、这种千千年王八和万年龟
3: ，反正就趴就活得四平八稳，活得要比别人久，你知道吗？你知道吗？因为他的那个起伏比别人，就是你看到他起伏，他真的慢慢拍，反而更清醒的看到现实，大概不着急
2: ，不着
0: 急才是天赋啊，嗯、没错，对啊。
3: 这个心态真是一般人没有，我觉得这就是天生的，嗯、这不是心态的，真的是慢半拍。<笑>郭靖嘛，对吗？就是特别敏、嗯、特别敏锐的人，他没有办法等到那个时候，你知道吗？这个，哎，其实你没有觉得男主和男二就是很明显的一个快长人半拍，一个慢长人半拍吗、哎？就他们俩，你知道吗？我我发现最
2: 近我真是，我可能是不是想看金庸小说了？我看他们俩，我觉得一个郭靖，一个杨过。嗯
3: ，<笑>对，可是你看，你郭靖的结局差吗？杨。杨过的结局好吗？真的没有办法讲、啊，没有办法讲。对对对，嗯，嗯而且
2: 这个你你看，郭靖这一辈子，他只学了降龙十八掌，他就把降龙十八掌发扬光大了、嗯。杨过是自创了很多武功，然后这也学那也学，他那个黯然销魂掌，你到《倚天屠龙记》里面再看，降龙十八掌还是传下来了，连他们古墓派的人也在练降龙十八掌，他黯然销魂掌不见了，这就是主流化。没错没错，就是一就一个已经把这个。至强的武功练到了极致，你即使跟我一个一个路数了，你也干不掉我。这虽然那是你创的，他就是经过时间的这个推移嘛，然、哦、后然后就走到了你那个就是检验过了，才会发现谁的武功会更强一点。对，嗯
3: ，没有，这就有点怎么能说呢？就是估计那个可能这个推广性更好，<笑>怎么这样说？这个这个不是他推广的，他们丐帮到《延龙记》的时候就已经没
2: 落了。降龙十八掌最后是杨过他们家的人传给新的男主，所以没说人是很快。对，所以我就说，你
3: 看深深导写的这、嗯、这,这剧本，这两个男主，一个是快了半拍，一个慢了半拍。嗯。你觉得好像是快半拍那人会比较好？你看他现在就是个普通人，慢半拍那个人虽然现在落入，嗯、就算是落到监狱这个这个很苛刻的环境下，他活的还是比很多犯人要有尊严多了、嗯
2: 。对，但你又不能说那个。快半拍的人就彻底不好，他能帮到那个慢半拍的人。对、啊，
3: 就是说，人，对吧？对，就是很特别，是一个疯狂嘛讲不清楚。你、嗯、你不知道你什么时候会拐弯、嗯，你甚至连做好准备的可能都没有。嗯，对你没机会准备。嗯，你做好准备的可能性都没有，男主没说快递还没收，那句话才心酸好吗？就鲍鱼要坏了，快递还没收，我真的是觉得当时那句话看到
2: 那个车，这过了多少集想起来，车还停在法院了，停车、啊、费得不少吧？不
3: 是二第十集里面那个郑敬浩也的李俊浩去帮他车里拿东西的时候，他那车当时郑敬浩那个嫌弃的眼神，我不是那个李俊浩嫌弃的眼神，我真的觉得他是郑敬浩处女座自己的眼神好吗？对对对
2: 对对,对对对，嗯，特别嫌弃怎么脏成这样，<笑>哦，特别爱干净，这这这这也是种病，你
3: 知道吗？处女座男男主其实
0: 男主其实是属于那种生活技能特别弱的人，嗯，特别低下的人，就是他就真的只能打棒球。了。他除了棒球，
3: 他啥都不会。所以就是像刚刚早说的，杨过会过境嘛，因为他可能看起来比别人反应慢，反而他就只会做那一件事儿，你也是做的反而非常好。然后这个就是看起来什么都能甩两杆子，然后反上手也特别快，所以反而特别容易放弃。对，<笑>而且不那个不说了嘛，就是他既
2: 能做击球手，他也能做接球手，对、啊，他是技巧很全面的人。然后你们记不记得就是那个什么足足球队里面？然后不有几大门将吗？很厉害，而且有的是既能踢前锋，还能去当门将的人，如萨雷斯。嗯，对对对对，就那种全能型的那种球球员，他是有这种人的。守门
0: 员冲到前场
2: ，对，<笑>带球满,满天飞。但是你就是有是有这种天才型的选手的，你你得承认，对，嗯。是有、哦，但是，哎、嗯，少吗？不是，其
0: 实我是觉得天
2: 才和蠢蠢
0: 才真的就是可以并存的啦。你在男主身上，他打打棒球的天才嘛，对吧？嗯、但是这就是其他的蠢才啊，但是一点都不违和啊，在他身上，他兼容的特别好嘛、嗯，对吧？嗯。对，所以，我突然就明白为什么当年我们老师说说有些天才就是那种高材生嘛、啊，他剥个鸡蛋都不会。我一直觉得。不可能吧？不可能，嗯，这、就是为什么会这样呢？啊，那他全可能他所有的这个专注力都在学习这件事情上，别的事情都不在乎，也不想学，也、嗯、无所谓，反正有人帮他做好了就可以。嗯，是有这种的，就我也见过一个，<咳>曾经见过一个这么一个人，就是画画画的特别好，可是呢，嗯、你说他出名了嘛，并没有，他就是给人家很多那种当枪手的。还有呢，就画、哦、画很多那种版画啊、嗯、壁画啊，就是赚点辛苦钱那种，嗯、因为没机会嘛。嗯、但是你看，这个人就是画画画的好，其他都不行、嗯。因为我那衣服穿的，我觉得就跟以前那个有个乞丐、嗯、叫犀利哥,哥，你知道吗、嗯？我觉得我认识的这个人跟那犀利哥也没啥大区别，就那种感觉你知道吗？<笑><笑>就你无法理解他怎么没啥差距，就<笑>、嗯、对他怎么就能弄弄成这样的吧，自己，你就花个一天花个一小时打理一下自己不行吗？不行，因为因为他干不了别的，对吧？就就就,就世界上就是有这些人嘛、啊，有没有办法，各取所精嘛。嗯，对呀、啊，就就老天爷是公平的，对，就给了你一个东西、嗯、特别的东西，别的你一定会被他拿走。嗯、
1: 就
0: 就像。那个男二这样子，就是给了你特别多，嗯，你你好像就是很厉害，对呀、啊嗯，可是你就是没有耐心，嗯
3: ，对吧？总得拿太聪明了，你知道吗？嗯、就是老是想没说，人类就是人类的智慧，嗯、你不要我老把自己当成半仙儿，这样的话、嗯、就就我给你多少，你就会只有一半。对
0: 呀，就就难得就会出现几个奇才的，就什么都行的。混子呀。对啊，英年早逝
3: 。哈<笑>哈<笑>、啊<笑>啊、我现在基本上相信这件事，因为你的人生的长度和宽度加起来总面积一定是一样一样的。你要活得够长，那你的路就是窄的、嗯；你要活得够宽，那你的长度就是短。以后
0: 你见面给人家打招呼，觉得您几立方呀、啊？<笑>用完了吗？平方，平方，立<笑>方
1: 得看天花板多高。<笑><笑>嗯。
0: 好、嗯、吧，那那我们就反正这种按这个剧情还在发展嘛，然后这个变化肯定还有无数个变化，因为呃盛元昊喜欢、嗯、喜欢的就是反转反转反
1: 转，对对，那我
0: 们就看他怎么转的合理吧、嗯，我觉得反转 OK 的，只要合理，对、嗯、对吧对，只要有说服力就可以了，嗯，然后呢，我想最后我们聊一下这个吧，就是你怎么去看待盛元昊？现在这种就是把监狱写的分外美好，然后写的很明朗化的这样一个状态，把人及犯人之间的这个都写成人间真情了。这件事情你是怎么去看待，或者说你觉得他应该会有
3: 什么样的一个原因？嗯嗯，谁说？我说吧。嗯嗯,嗯，我觉得他其实就是有可，我不知道他写的剧本初衷是什么、嗯，但是其实我觉得他应该是受过什么启发，比如说听到一个故事。嗯、然后引引发了这个，另外就是我之前说过的，呃，在这个韩国写了差不多一年半的检察官黑化的这个大范围里面，然后薛元浩怎么说？这这算聪明嘛？就是既然是我们身为正义的人可以很邪恶，那我们认为不好的或者邪恶的人也可以很正义嘛，就是有他的善良那一面嘛，所以我觉得这也算是一个反向操作吧、嗯，嗯。然后他他就一直是反转，就一直在对比，包括剧情内的，包括他整个的利益，至、嗯、于你看他处理的细节方法，就是这边呃前脚那个李俊浩才训过这个犯人，后脚就什么开放教化，就我老觉得他玩这种黑色幽默玩的真的是手到擒来，有点太套路了已经。嗯嗯
0: ，太多了，那个墙上面出现
3: 的，他这强迫症也有点严重。嗯
0: ，嗯对，还没有这个得道升仙。
3: 对，而且我不过我觉得他的音乐真的是做的很好，然后，嗯，呃，这个音乐包括我今天看《花妖记》的音乐，就是韩国现在已经，因为韩国的 OST 已经做到我觉得算是登峰造极了
1: ，他好多
3: 的 OST，、嗯、就是你你看画面的时候你会觉得啊这音乐好好听，你扭头再听音乐就那样，没感觉，就相似度特别高，而且是，嗯、但是但是你看他，你不玩这个，开始玩用那种西洋音乐。西洋配乐，然后用那种几，只是用音乐节奏去、嗯、去去平衡整个那个画面里面的内容啊，嗯，就包括颠覆啊，包括提示啊，哎、呃，我觉得《花落记也惊艳了我、嗯，虽然跑题一下，确实，嗯、就包括这个《机智的监狱生活》，确实都是用了一些很很恢宏、很大气的音乐，然后去衬托一一些那种细腻的情感上的东西，嗯，我觉得确实是又上了一个层次。嗯嗯对、嗯、，T V N 还是很厉害，我觉得愿意花钱呐
1: 、啊<笑>，对对对，你
0: 要愿意花钱，我觉得就是愿意创新，不保守，对对对对就是没错。大台的问题就是在于就是要保身家嘛，万一是错了、嗯、，T V N 就不怕试错，对吧？对、嗯，所以所以它成功率还蛮高的，嗯
3: 嗯，你总要试了才知道对错嘛，对。
0: 然后崽儿呢，在这件事情上你是怎么看的？
3: 嗯、这个怎么说
2: 呢？就是其实我不太知道申岛他就是把一个这么就是大家印象中这么一个嗯可能会非常下九流的地方，他拍的这么的阳春白雪是什么意图？但是我觉着吧，就是可能对以后的犯人出监狱之后，大家。对他们比较善意的话是有帮助的，肯定有帮助、嗯，因为，嗯，对吧？就都想去做，我都想去坐牢了，就证明我对那个地方已经没有任何的负面情绪、负面这个怎么说呢？负面看法在了，对，就虽然他拍的特别的阳光、积极、正面，嗯，但是我觉得多多少少可能会对大家的这个观感上会有一定的影响，而且，可申导他可能真是他从头到尾他拍的任何剧都是正面、积极、阳光的。嗯、他从来没有拍的特别的那种阴暗狭隘，或者是那个怎么说揭露社会底层的阴暗面喜欢那种东西。对对，他是喜欢那种。他
3: 相信人性、嗯、中善良的部分比较多。没错
2: ，嗯嗯，或者
3: 是他愿意告诉人，人还是值得相信的
2: 。对，而且他喜欢把这些东西融合到最平常的生活中，比如咱看《奇葩打系列》啊，对吧对对？对，就是普通人，对对对就是你每个人的代入感会比较强一点。就包括就是因为老三一老三一一,一直在在给咱洗脑嘛，不是洗脑就是就是洗脑。老三是我就是给你洗完脑，不是洗脑。现在我不想，<笑>就是一一直在强调，怕有这种不好的影响在嘛，就是这是监狱，不是一个好地方，嗯，对吧？它不是一个好地方，你不要去美化它。嗯、那个，哎，我我想说啥我也忘了。<笑>啊，对，跑题跑飞了吧？就,就、就是就是在这种情况下，所以去看的这个时候，我真的是把它当成监狱吧，把六六人刑看的。我就觉得他可能就是想抒发一个，就是一个封闭的一个环境下这帮人的兄弟情啊，或者说是这种那个家人之间的温馨的小故事什么之类的，所以我并没有把它看着这么的一个严重，或者说是那什么的，呃，沉重的一个需要去深挖社会内容的一部剧，但是没想到，其实看的过程中，我觉得可能比《请回答》系列。会让我去更关注这这些人的生活真正是什么样子的，就包括咱们作废掉那一期我不说了，闵城那个问题，就真的就特别触发那个底层的问题，就是当你在那种生活下的时候，你所有的努力其实就是挣扎，嗯、不是说你想就跳出那个。不好的那个工作生活环境，你会改善自己的生活，你会比如换一份非常体面的工作，然后你的温饱会有一定的一个月升啊什么的，它真的是很难，那就是一个挣扎，因为你所有的经历跟那什么的，你都必须跳一个台阶，你才能脱离开那个极端的那个生活环境，但它真的是特别特别难，所以。所以敏城考试考不好，所以敏敏城他晚上睡不了觉，所以他夜驾，所以他撞人，所以他坐了牢。这这都是一系列的东西去，而且这并不是一个偶然的情况。包括咱们看社会新闻的话，就很多开卡车的司机，对吧？翻车的，公路上发生大型交通事故，十几辆车追尾的，就这些东西其实都是很很很简单的一个触发事件，然后引起了连环的这种蝴蝶效应在。其实很多人都是挣扎在这个生活、这个生存的这个最低标准的这个警戒线上，就还是能让你关注点是不一样的。所以我觉得这是申导跟他以前拍的片子不太一样的地方。他虽然讲的还是阳光正面积极的东西，但是他真的是讲了很多了。他把这个范围放大了
3: 。对对对,对,对，他以前讲的还是普通人、嗯，他现在开始讲这些被定性为，嗯、呃，曾经犯过错的，而且是比较严重的错的人。嗯嗯,
2: 嗯，而且真的是里面九十集嘛，出现了大奸大恶的人，就极度让你不舒服。然后就这种人，你恨不得他永远在监狱里面待着的，因为咱前八集确实是没有，很少、嗯，都是露一面就走了，就转转转监啦，或者说是直接就是。跑别的监狱里面，咱没有深入了解过，嗯、但是他真的第九十集是出现了这种人，然后你会去思考这种人到社会上会怎么样，嗯、然后，包括就是，嗯，也会引发咱们就是现在的一些个社会上的一些个真事儿，比如说就是那个熔炉的那个真事儿，不是熔炉，是那个什么，那个素源、嗯，那个素源的那个真事儿，嗯，对吧？嗯、那那个犯人可能减刑啊，或者说假释什么，他。马上就要放出来了，但是就是溯源的这个原版的这个小小女孩当时已经十八岁了，就是所以大家都在写请愿书嘛，希望他改判，让那个人再多做几年牢或者什么，就这种事情你是没有办法避免的，因为法律决定了很多东西，悲剧造成的你是没有办法去更改，这已经是一个既定事实在、嗯、对，所以他这个片子还是触发到了很多社会层面让你不得不面对的东西，嗯。跟深导他以前的东西还是不太一样
0: 。嗯嗯嗯，那我也说说我的看法。嗯、本身、嗯、我们一直在说，监狱题材是一个需要精确拿捏分寸感的这么一个创作。嗯、对，因为他很难，因为他是一个特殊的环境和一群特殊的人，对吧？嗯，不，还是那句话，就甭管你是以什么罪名被抓进去服刑的，嗯，但是总之这群人就是不善。包括当时在那个画房里边的时候，对吧？那个谁，呃，是谁说了一句话？他说：“你看刘大卫是杀人犯，你是杀人犯，我是杀人犯。”是敏哲说的吧、嗯？对吧？有什么好不好的呀对、嗯对？对，其实是这样，就是你的行为已经给你这一辈子画好了一个标签，就是你放出去了，你还是个杀人犯。
1: 嗯
0: 、只不过像男主这样的他是有巨星光环的，他会好一点。嗯，对,对吧？像敏哲这样的小人物呢，对吧？就是说。在这样的一个特殊的环境里面，你如何去展开每一个人的人生故事？如果都是用非常灰暗的，我最近看有一个剧，我实在看不下去，就是《坏家伙们二》。嗯啊，以及六十分钟，打五十分钟，嗯、一镜头晃的呀，<笑>光线黑的呀，我的天哪！我就觉得我最近的心情是没法看这种东西。嗯，就是有，就他就那个就是过度嘛。嗯。就你你所有的东西都是社会黑暗面的时候，你让怎别人怎么接受，怎么去吸收，怎么去反思，没功夫啊，嗯，被你吓到了，对吗？嗯，所以我觉得申源号应该也是有这么一个原因在，就算他是他为什么会呃拿出这些个例来，比方说看到每个人的委屈，他们六号房是一个比较特殊的空间，对吧？嗯，你看有人就是人家够真、啊、对，就是有人是真的做冤狱。有的人是自己选择做人鱼，有的人是真的杀了人，有的人只是个小骗子，有的人只是个小偷。然后男主也也是挺那什么的，他确实杀了人，他应该他这一年都判少了，可是他是防卫过当，因为有权有前因在的，嗯、对吧？就是呃，但是你如何这个剧其实在缓缓的展开每一个人的原因吧，就是他前半生对吗？就真的是我的前半生呀、啊嗯，就是你看你的前半生过得那么的。有的人很顺，可是突然就变得一下子从天堂到地狱，像男主；有的人就永远在地狱里面
1: 。
0: 嗯，对,不对，那那如果真的都是用特别写实的方法，特别灰暗的东西来展现他们的话，我觉得观众会伤心欲绝吧，会看不下去，嗯、会有点怕。所以说，这个是他会把它写的比较光明向的这么一个原因。还有一个就是，呃，我一直说嘛，说犯人也是人嘛。这都是普通人，他杀杀了人未必他就是恶魔，嗯
1: ，
0: 但是他对于那一家受害者来说是恶魔，他对于他的父母家人来说是恶魔，可是你要从社会人的角度上来说，我觉得有些人他未必他当不起恶魔这个称号，嗯，所以说他杀了人他犯了罪，可是他人性当中善的部分一定会因为这个事件就全部都磨灭掉吗？应该不会吧？嗯，对吧？因为善和恶其实就是并存在你的心里面的，只、就是它在有时候在恰当的时候出现，有时候在不恰当的时候出现，对吧？永远就是善恶是在做博弈嘛，看谁占上风嘛。嗯，然后到了这样一个环境里面，在第一期的时候就讲过，说到了这样一个高压的环境里面，反而人就变温柔、变乖了嘛，因为不敢犯事儿，又犯了事儿你要加刑的，你都失去了很多的文娱活动的机会，然后。你也不可能提前那个假释出去，或者说、嗯、对会减刑，都没有了，对吧？然后呢、嗯啊？在这样一个前提的情况下，所以说，我我可以理解申元浩的意图，这是之一嘛。第二个就是，我觉得就算是犯人有真情也不过分吧嗯
1: 嗯，就
0: 是他们又不是一群什么机器人住在一个屋檐下，对。对吧？每天就是近距离接触，这比父母、孩子、比亲兄弟都住得近呀、啊，嗯，都亲密呀、啊嗯，对吧、嗯？以前就我们笑谈嘛，说这个世界上有两种感情是牢不可破的，一个是战友情，嗯、一个是老友情、嗯，就这个牢、嗯，监牢的牢，对啊，就是，嗯，这、嗯嗯、因为都是一起一起同过窗，铁窗
2: ，然后<笑>。住在一起<笑>确实是不一样，对，吃住都
0: 在一块、嗯，就是真的是可以，最起码在那三五年之内，你是百分百的了解这个人的，嗯，那那种感情确实牢不可破，
1: 嗯，
0: 然后人和人之间产生真情实感，只要你真的不是十恶不赦的那种什么特殊强奸犯，你只要还是有人性的情况下，我觉得有真情是正正常的吧，嗯，对吧？对，但是我我就是。很不喜欢第十集结束，非要把那个光头给弄进来，嗯，对吧？他进来，后来预告又又开始误导观众，观众那个预告剪的又特别误导观众，嗯、说那个人进来第一句话就说那个经济下不在，嗯，对吧？嗯，唉、嗯，
1: 反
0: 、啊、正我我知道他肯定后面不会这么，不是这么个意思，说这句话就张冠李戴戴在这个位置上，可是就是我其实不太喜欢这种处理方法，嗯嗯，因为他不符合。
3: 不符合正常的一个状
0: 态。嗯，他、嗯、他、嗯嗯、为了误导观众，真的是煞费苦心。嗯、可是有点强扭
2: ，嗯、没有办法不猜老公了，你自己猜好人坏人吧。<笑>对，就是这个、这个嗯、这
0: 个强扭这种习惯，我真的不喜欢
3: 。容易扭不好，容易扭扭
0: 过头，就是那种。嗯、对，其实《请回答》系列每一部，嗯、除了你像九四本身也是能够拍的很经典的，可是就是因为猜老公猜坏了嘛。然后一九八八也是，啊，对吧？其实也是挺挺反转的，到最后，对对，何必呢？嗯、我我很怕他用来这一招。我希望
3: 申导也是经过了《请回答》三步之后能够成熟起来，就他稍微让那个剧情流转的再自然一点，嗯、不要不要走这种这么精巧的架构路线。嗯，
2: 对。但是他自己不说嘛，他说他的结构已经定了，不会再改了
3: 。他结果定了也会、嗯了，就是也定了，是说就是说跟自己之前作品有、嗯、有突破，还是为持，还是他真的就是,是、就是、特地特地这个样子。他是他是怎
2: 么说定的呢？是因为好像韩国观众好多人给那个谁小迷糊请愿，就是那个海洛因，给海洛因请愿对对，对，特别喜欢他，说要要给他加戏，然后变成一个主要人物。但是那个谁那个沈导说的是，这个人就是。剧的架构已经变了，他只能适当的让这个人多出场群戏，就是群戏多出场、嗯，他个人的戏是没有办法实在在家了。就证明什么时候退场肯定他定了，就这个人什么时候出狱啊什么，他他肯定就已经定了。还有就是那个就是具体那个大的构架，他肯定都已经搭好了。嗯，就是那个反转，就是咱们可能会认为他比较强硬的反转，他肯定他他也是定了的。对，嗯，嗯所,以所以，不是、嗯、他架构那个什么。就怎么去细节处理，这个还就不不太清楚了，对吧？看他能不能，呃，舒服一点呗。嗯，
1: 嗯
0: 嗯对，就我觉得，我觉得就是台词啊，还有剧情还是可以填补的嘛。对、嗯，毕竟还没拍完嗯。嗯。啊，那那
3: 那，要不我们今天就聊到这儿吧？嗯、反正还有、嗯嗯，因为我们今天聊的本来。之前的那个是二零一七年最后一期，让我们今天补录了一下，所以这一期应该是二零一七
0: 年的最后一期。最后一期，嗯，对。小鱼当时就问我，他说，因为他在听完做节目的时候，他听了嘛，他说，嗯、说你们这个那是最后一期
2: ，就这、就是算意外惊喜嘛。哈哈哈我说，我们<笑>算
3: 义务劳动，嗯、不算意外惊喜。对，而且今
2: 天晚上很巧，我们录音的时候正好是平安夜，我、嗯、们三个人一起过的平安夜。
3: 对，多浪漫的、啊，嗯、有意义<笑>我去补，一、嗯、会儿吃个苹果去。对对对对对，对、
0: 嗯、对，嗯，那那圣诞，好吧，对啊，
3: 对,对、嗯，圣诞快乐,快乐，先祝我
0: 圣诞节快乐，再祝新年也快乐，对对嗯，圣诞快乐，拜
2: 拜嗯，二零二零一
1: 八年再见。